0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en deze week spreek ik met Tanja de Bie van Nieuwen over een heel erg leuk onderwerp namelijk journaling. Uh, ja, ik moet een beetje lachen omdat uh, ja, de bullet journals zijn nu natuurlijk hartstikke populair. Dat zijn die uh, leuke logboekjes met van die puntjes in plaats van lijntjes en ja, ik zie altijd van die prachtige creaties voorbij komen. Weekoverzichten, to do et cetera. En mij schrikt dat altijd een beetje af. Want ik denk dat, ja, als ik ook maar zoiets moois kan maken... Ik heb echt wel last van lege pagina vrees. En ik gebruik zelf ook een journal of een logboek. Zoals we dat hier bij 12 Waves noemen. Um, maar ja, of het dan gaat om een roadmap of mindmappen voor een afspraak. Zo'n lege pagina triggert bij mij echt al perfectionisme... Of zoals Tanja dat in deze aflevering noemt... een innerlijke editor uh, die je lekker in de weg zit. Ik heb het dan met Tanja over het gebruik van zo'n journal. Hoe zet je hem in en hoe gebruik je hem ook om je doelen te bereiken. En wat heel erg leuk is, als jij net als Tanja ook van het type bent... te veel ideeën, te weinig tijd... dan is dit ook zeker een aflevering waarin je... Uh, denk ik veel inspiratie vandaan kan halen en ook goede tools en strategieën van hoe er dan mee om te gaan Uh, ik ging weg ook weer bruisend van energie en vol met uh, fijne ideeën over hoe ik mijn eigen journal in ging zetten en ik hoop dat uh, deze aflevering voor jou hetzelfde gaat doen geniet ervan en ik spreek je heel graag volgende week weer Hey Tanya, tof dat je er weer bent. Dankjewel. Uh, je bent natuurlijk al heel eventjes in de podcast geweest uh, toen het over de Vision Quest ging. Ja, superleuk. Uh, ja. waar, waar jij wel mooie inzichten hebt uh, gekregen. Maar een van jouw andere grote passies, mag ik wel zeggen, is journalen. En uh, nou ja, je bent voor mij een beetje de journaling queen. <laughs> <laughs> um, maar misschien is het wel
1: handig als je jezelf eventjes voorstelt. Van, uh, voor degene die nu luisteren. Uh, ik ben Tanja de Bie van Leeuwen, mag ik altijd zeggen. En uh, ik ben um, een ontwerper die zichzelf aan het transformeren is naar business owner. En uh, een belangrijk middel in mijn leven is journaling, om uh, ja alle ideeën die ik altijd heb een beetje in check te houden. Want
0: wat is journaling precies? Want ik zie dan meteen. Die, die bullet journals die zijn nu natuurlijk hartstikke hip. En dan zie ik hele kunstwerken en hele tutorials en guides en toestanden. Ja. Ten opzichte van gewoon mensen die met een to-do-lijstje werken. Ja. Wat is het? Is het gewoon iets om je bezig te houden?
1: of, of Wat ja, is journaling? D- dat is het risico <laughs> inderdaad. Ja. Hè? Dat je het eigenlijk gebruikt als een soort afleiding of um, bezigheid. En dat is leuk. Dat kan een hobby zijn natuurlijk. En dat is prima. Maar ik gebruik het zelf... Om uh, ja, mijn hoofd te legen en uh, mijn ideeën uh, op te schrijven en in check te houden. En zo ook zeker te zijn dat ik dat wat ik wil realiseren, dat ik ook dichterbij ga komen. En, uh, dus ik gebruik het ook wel als, als voor to-do-lijstjes, maar ook voor, me, voor reflectie van uh, waar ben ik mee bezig? En maakt het me nog steeds gelukkig of uh, kom ik ook nog dichterbij wat ik wil bereiken? Uh, of vraagstukken die me dagelijks bezighouden over, ja, eigenlijk... Allerlei dingen en vaak doe ik dat schrijvend of soms ook wel tekenend, krabbelend, omdat dan de gedachten op gang komen.
0: Ja, en hoe ziet dat bij jou eruit? Want je hebt je journal, volgens mij ook bij. Wat is ja. je de lopers een beetje? Hoe ziet een, een ja, standaard dag in dat opzicht eruit? Of een week of maand
1: of welk interval je dan ook gebruikt? Um, ik, uh, ik start mijn week altijd met een weekreview. En uh, als dat samenvalt met het einde van mijn kwartaal, dan combineer ik het daarmee. Maar ik, uh, doe op, uh, op zondagavond doe ik altijd een weekreview. En dan kijk ik altijd van, nou, wat, wat heb ik vorige week uh, gedaan? En uh, wat ging daar goed, wat ging daar niet goed? En afhankelijk van welke fase ik zit, dan nou, S- denk schrijf ik... Schrijf je dat ook echt helemaal uit? Dus in je, ja. in je journal staat er gewoon... Wat ging Datum deze week zondag? goed? Oh, letterlijk ja. gewoon, wat ging deze week goed? Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Het zijn gewoon uh, tenminste twee uh, vragen die ik elke week uh, over nadenk. En dat is ook om een stukje uh, vieren van je succes eigenlijk. Of te leren van dingen die niet zo goed gingen. Maar het, het, het punt bij mij was voornamelijk dat ik wel eens dacht van... oh, nou zijn er weer een paar maanden voorbij en ik heb helemaal niks gedaan... Maar als ik het opschrijf en kan terugkijken... denk ik van, oh, wacht even, ik heb die workshop toen gegeven. Die was yeah. heel tof. En ik heb toen met die en die gesproken, dat is heel leuk. En ik heb besloten om dat te gaan doen, dat was heel leuk. En dan, um, dan voel ik me gewoon ook weer beter over mezelf. En dat is ook wat realistischer dan. Dat innerlijke stemmetje in je die gewoon veel te kritisch is... en allemaal ja negatieve dingen aan je vertelt. Als je het opschrijft, dan is het, is het echt. En dan kan je nog terugkijken. Ja,
0: yeah.
1: oké. Okay, dus zondagavond dan de, de review... Uh, uh, Wat nog meer? En uh, doorgaans, dan start ik de dag, als ik uh, als als, als mijn dagroutine (lacht) lekker loopt, dan start ik de de, de dag gewoon met een paar minuten uh, journalen. En dan, uh, het liefst Schrijf ik de avond daarvoor uh, eventjes op wat ik wil doen aan taken? Dat ga ik niet ochtends bedenken. Okay. Dus als ik ochtends ga bedenken wat ga ik doen vandaag, yeah. dan ben ik geneigd om dingen uit te zoeken die ik leuk vind, die makkelijk zijn of die een beetje bij mijn bui passen. Yeah. Maar dat, ja, dat is niet altijd het slimme wat je moet doen. Hè? Soms moet je ook gewoon een paar vet kikkers opeten. Ja, wat is dus, een kik-
0: kikker opeten?
1: Uh, uh, ja, kikker dat komt volgens mij van Brian Tracy, denk ik. Uh, ook zo'n Ketting, uh, Nou, hij is niet Ketting things done, maar hij is een productiviteitsgroep. En hij zegt gewoon, de lastige dingen die uh, op je takenlijst staat van de dag... moet je als eerste opeten en dat is eat the frog. Ja. Dus dat is zijn recept voor uh, ja, te voorkomen dat dat soort dingen eeuwig op je takenlijst blijven staan. Je
0: bepaalt dan al s'avonds wat je de dag erop... en dat zet je dan s'avonds ook... Voor... Erin van, oké, okay, dit ga ik morgen doen. Gewoon. Ja. En hoeveel taken? Want ik ben meteen ook even een, een, een continu aan het spiegelen van wat ik doe. En ik denk, oh, zijn die nog optimalisaties? En hoe doet ze ja. dat? Want ja. ik weet natuurlijk ook waar ik zelf tegenaan loop. Wat ik moeilijk vind en
1: wat ik lastig vind. Ja. Um, en hoeveel, hoeveel taken schrijf je dan voor jezelf op? Um, nou Dat is misschien wel goed om eerst te kijken hoe ik dat de avond ervoor doe. En de avond ervoor, dan uh, teken ik een, een, een rechthoekje. En daar vul ik mijn agenda in. En dan staat erin dat ik zo laat opsta. Dat ik uh, boterhammetje voor de kinderen moet maken op die tijd. Dat ik afspraken heb. En gewoon eigenlijk mijn hele dag. Want dan voel ik ook meteen van, oh wacht eens even. Dit staat morgen op mijn agenda. En dat vergt zoveel aandacht en tijd van mij. En dan weet ik ook wel, oké, okay, dan kan ik zoveel taken inplannen. Want als je uh, heel veel afspraken hebt... Nou, dan moet je echt geen grote to-do-lijst voor jezelf opschrijven. Yeah. Dus dan dan worden het er twee of drie. En dan denk ik, als ik veel afspraken heb... dan maak ik ook gewoon geen taken... die heel veel capaciteit van mezelf vergen. Zoals bijvoorbeeld een blogpost schrijven. Ik vind het heel leuk om te doen... maar dat kost me altijd best wel veel tijd. Dus dat, dat moet ik echt niet doen als ik een volledige dag heb. Ja. Dus um, als ik op zondagavond mijn weekreview doe, dan maak ik ook, nou ja, omdat het volledig in het 12 Base Protocol is, maak ik een uh, masterlist voor de hele week. En dan schrijf ik gewoon op: dit is mijn in- intentie voor deze week. En deze zijn alle taken of uh, projecten die ik uh, voortgang op moet boeken. En als ik de avond uh, ervoor op mijn agenda heb bepaald en ik weet van nou ja, dan is dit ongeveer wat ik aan kan. Dan pak ik mijn masterlist erbij. En dan zeg ik, nou dit en dit en dit en dit ga ik morgen doen. Oké, okay, dus je bepaalt eerst eigenlijk de, de
0: hoeveelheid. Je bekijkt eerst de hoeveelheid tijd en mentale energie die je verwacht te hebben. En dan pak je je, je je masterlist. Nou, wat het is. Dan kunnen we zo meteen misschien nog wel wat even ja. wat op inzoomen. En dan kijk je welke taken daarin passen. Ja, klopt. Dat is echt super. <lacht> ik denk, want, ja, ik ben dan van het enthousiaste type. Wat inderdaad dan inderdaad aan gaat denken, ja, ik werk dus met omdat ik. het lukt me niet met dag. Ja, Weeklijsten. Die dus meestal pas op zondag uh, tik ik meestal 90% van die weeklijst pas af.
1: Ja, dat, dat risico zit er dan ook. Ja, in de... omdat je
0: dan een soort van overschat uh, hoeveel tijd en energie je op een dag nog hebt. Als je dus veel buiten de, dag, buiten de deur bent geweest. Of um, ja, hoeveel energie je bijvoorbeeld naar zo'n podcastopname zoals dit is. Of uh, een training die je hebt gegeven. Dus ik... Ja, ik hobbel daar een beetje achteraan en het lukt me wel hoor. Overal ben ik niet meer mezelf chronisch aan het overschatten wat ik eerst deed. Een soort van jeugdig enthousiasme. Oh, dat lukt me allemaal wel hoor. Dan drie weken later is het een keer af wat ik had gedacht dat in één dag zou kunnen. Ja, dat gebeurt ook. Ja, dat vind ik eigenlijk wel... uh, Je kijkt eerst naar de tijd en dan schuif je daar...
1: uh, En ik doe dat toch uh, dagelijks. Ik heb het ook een tijdje geprobeerd van ik doe het alleen wekelijks. Ja. Maar wat dan inderdaad gewoon uh, gebeurde, dat ik veel een beetje bij de dag leefde. En uh, hoe mijn gevoel stond en hoe mijn pet stond. En dat ik gewoon uh, vergat van ja, ik had een intentie voor deze week. En voor sommige weken is dat goed hoor. Zoals bijvoorbeeld vorige week waren de kinderen veel vrij. En dan had ik effectief anderhalf dag om te werken. Ja, dan, dan moet je ook niet zo'n hoge verwachtingen van jezelf hebben. En dan laat ik het ook een beetje aankomen op hoe, uh, hoe het op dat moment gaat. Ja. Maar eigenlijk wil ik daar toch iets meer controle over. En, uh, want dat, daar voel ik me ook beter bij. Ja. En dan plan ik het liever per dag in. En uh, nog omstandigheden kunnen veranderen, dingen kunnen gebeuren. Dus het gaat niet altijd perfect. Ja. De data is niet altijd af. Ja. Maar ik krijg wel steeds beter gevoel van uh, hoe grote taken kunnen zijn en ja, hoeveel taken.
0: Want, um, f- voor wie? Nee, eerst een masterlist. Wat is een masterlist? Hoe een... Want ja, leuk, ik denk ook, ik kan, ik kan allerlei dingetjes bedenken die ik wil doen en dan schuif ik ze in in de hoeveelheid tijd die ik heb.
1: Maar je werkt met een masterlist, zei je. Wat, wat is dat voor jou? Um, ik gebruik een week masterlist. En um, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Ik gebruik ook een kwartaalmaasterlist. Um, wat ik doe aan het begin van een kwartaal, dan uh, bedenk ik me, go- ja, wat wil ik eigenlijk over 13 weken af hebben? En uh, ik, ik, ik prik dan ook echt wel de datum. Wat is de datum over 13 weken? En die 13 weken verdeel ik in blokken. Uh, ...zodat uh, ik heb altijd één week voor... ...en uh, ja, 12 ways noemde dat de final fight. Weet je, dat je echt eventjes uh, gaat kijken van... Uh, nou, ...heb ik alles wel goed gedaan... ...en uh, wat gaan we in het volgende kwartaal doen? Maar dan blijven er twaalf uh, weken over... ...en die verdeel ik in uh, sprints van drie weken. En uh, dan weet ik van... Nou, ...wat wil ik aan het eind van het kwartaal af hebben? ...en dan reken ik terug... Nou, ...dat betekent dat ik in uh, elke blok van drie weken... ...dat ik dit, dit en dit en dat gedaan wil hebben. En... Vanuit, dat is zeg maar een soort globale masterlist. Dat, dat is niet echt heel erg gedetailleerd qua taken. Maar het is meer globaal. Van, dan weet ik wel wat, wat dat kwartaal voor mij uh, te en doen wat staat. Wat voor soort
0: projecten zijn? Want eigenlijk hebben we het over hè, projecten die je afgerond wil hebben. Je hebt een, een, een bepaalde, bepaalde richting die je met je bedrijf uit wil. Dan, dan komen projecten uit voort die je graag afronden. Die je voortgang zeg maar uh, mogelijk maken. Ja. Daar wil ik eventjes in. Maar um, wat, wat voor soort projecten zijn dat die je hierbij gebruikt? Zijn dat al je werkzaamheden voor je bedrijf of juist een specifiek type werkzaamheden?
1: Eigenlijk um, alles wat uh, alle ideeën die me, waar ik ambitie bij voel, okay. en dat zijn bijvoorbeeld niet per se uh, werk voor klanten, want dan realiseer ik andermans ambities. Yeah. En dat is, dat, is, dat is leuk, en dat is dat soms dan, uh, betaalt de rekening. Maar uh, voor mezelf, dan zijn het de projecten waar ik uh, bij voel, dat die, uh, ja, waar ik passie bij voel. En waar ik voortgang in wil boeken, omdat die bij een grotere doel voor mijn leven aan bijdragen. En die teken ik allemaal uit. Die wil ik, daar wil ik uh, gevoel mee houden van, daar wil ik progressie op zien. Ja, dat vind ik belangrijk. Ah. En ja, per kwartaal kijk ik van ja, welk project ga ik, gaat dat dit uh, kwartaal worden? En uh, het, dat kunnen niet alle projecten zijn. Ja, iemand zoals ik die 101 ideeën heeft... Dan moet je ook accepteren dat de, dit kwartaal worden met deze drie ideeën. En dan pak je die andere, uh, andere kwartalen pak je een andere idee op. Want anders uh, dan wordt de voortgang veel te langzaam. Ja. Dus dat moet je ook accepteren.
0: Ja, dat is wel leuk. Want ik, ja, volgens mij is dat je bedrijfsnaam. Hè? I have so many ideas. Yep. <laughs> nee, veel mensen zich er wel in herkennen een soort van... Creatief zijn en veel inspiratie
1: hebben. En snel enthousiast worden van iets. Ja. En ik, ik had gewoon besloten dat het een, uh, een kracht van me was. Want ik, uh, ik ging altijd als soort van ondergebukt. Ik voelde me heel rot bij. Projecten die niet afkwamen. En uh, weer een nieuw idee. Want uh, iets, een idee liep vast. Dat was te moeilijk. Of ik moest om hulp vragen wat ik niet wilde doen. Dus uh, op een gegeven moment ja, besloot ik gewoon... Uh, ik ga het anders doen. Ik doe gewoon echt... Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, doe ik tegenovergestelde van. kijk of het dan wel werkt. Dus um, ik zie je wacht even hoor. Alles wat je tot nu toe hebt gedaan, doe je tegenovergestelde van. Geef ze een voorbeeld. Um, nou ja, toen ik werd veertig. Um, toen bedacht ik me van, nou ja, tot nu toe wat in mijn leven uh, hoe dat is gegaan. Een soort evaluatie. Ik dacht, nou ja, niet alle ambities die ik had zijn gerealiseerd. Ik had een hele grote stapel met uh, gefaalde side project, zeg maar. En dat wilde ik anders doen. Toen dacht ik, van, ja, hoe doe ik dat dan in Nederland? Maar blijkbaar, mijn manier werkt dus blijkbaar niet. Dus ik ga gewoon 180 graden daarvan anders doen. Dus ik ga het per se anders doen, zoals ik het tot nu toe niet had gedaan. <lacht> ja, we haperen even, omdat we dachten dat we in een afgesloten ruimte zaten. Kwam er kwam een groepje mensen binnen. Ja, ja. Dus um, ik had me gewoon gerealiseerd, uh, die quote van Einstein, die zei van. Uh, ja, de, de definitie van uh, insanity is gewoon hetzelfde blijven doen... en verwachten dat een andere uitkomst kwam. Ja. En dat was ik aan het doen. Dus... Wat, wat, wat wilde je graag? Wat was je gewenste uitkomst? Uh, dat was wel een groot probleem. Ik wist oh. het niet eens.
0: Ik had... je, je, je was al freelance, denk ik, toen ja. al of niet? Ja. Freelance. Um, en, en daarnaast ambities
1: gefaalde ideeën, zoals je het zelf zei. Ja. Geef je een voorbeeld van een paar side projects die je hebt geprobeerd... Uh, Ik heb mijn eigen mountainbike team gehad, internationaal. En uh, dat was wel heel tof. En ik uh, uh, ik ben ook uh, trainer geweest van dat team. En ik heb uh, samen met de twee anderen een uh, online applicatie gehad. Waarmee je 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 avataartje op uh, Twitter uh, kon uh, voorzien van een logootje of zo. Dat was uh, jaren geleden toen, uh, toen je dat deed als er uh, weer ergens een aardbeving was. Of uh, oh, dan was, uh, ergens was er een gay pride dan uh, wil je een regenboog op je plaatje hebben. Nou, nu kan dat zomaar op Facebook. Maar toen moesten we daar een app voor maken. En uh, daar zijn we ook mee op uh, Radio DFM geïnterviewd uitge- ge- ge- door uh, Koen en Sander. Op, uh, tijdens de Homo Top 100 omdat we toen hebben geprobeerd heel Twitter ros te krijgen. Dat iedereen een roze plaatje over zijn avondar deed. Dat is bijna gelukt. En, en ja, dat soort, uh, uh, dat soort oefeningen, zeg maar. Ja. Dat, je, dat het net... Uh, het begin ging net lekker en je kreeg tractie. En dan gebeurde iets en dan... Ja, dan wordt het te complex en dan gaf ik op.
0: Want was het dan de, nou, wat was dan de droom? Je zei van dat was het probleem. Of zo van je wilde zelfstandig, volledig zelfstandig zijn. Of, w- um, of iets o- uitvinden. Of...
1: Nee, ik denk dat er verschillende redenen zijn... waarom die projecten niet zijn gelukt. Als ik naar mezelf kijk... is er gebrek van uh, toekomstperspectief. Gewoon ja, geen uh, gewenste uitkomst. Voor uh, die individuele projecten niet. Maar ook niet voor mezelf, voor, uh, voor mijn leven. Dus als je, als je niet weet... Wat je wil bereiken, dan, dan kun je alles doen. Dan is een mountainbike team is net zo leuk als een uh, online applicatie. Yeah. <laughs> ja, dat <laughs> is toch gewoon leuk? Ja, yeah. dat is hobby en dat is waar je je passie na, de, naar draagt. En ja, ik heb wel gemerkt dat het waar was in, op het moment heel erg leuk en heel veel van geleerd. Maar het uh, heeft me niet per se een stap dichterbij gebracht dan wat ik naar de hand ben gaan denken van ja maar. Oké, okay, wat wil ik dan wel uitleven? Oh, daar wil ik heen. Mm. Oké, okay, wacht even. Dan moet ik mijn krachten gaan bundelen. En kijken of ik dan de goede kant op kan rollen. Want ik heb blijkbaar heel veel energie en heel veel ideeën. Ja, als ik dat een goede richting kan meegeven... Nou, volgens mij ben ik dat tot heel veel in staat. En wat, wat is het plaatje? Waar wil je naartoe? Wil je dat, wil je dat delen? Ja hoor, ja hoor. Ja. En dat werd natuurlijk versterkt toen uh, 2,5 jaar geleden uh, onze tweeling werd geboren. Dat je dan denkt van, oh wacht even, dan heb je zo'n vrommeltje heb je in je hand. Dan denk je, ja maar hier wil ik zo lang mogelijk bij in de buurt blijven. Dat uh, we zo lang mogelijk getuigen van hebben. En toen dacht ze van, nou ja, maar mijn oma werd 95 en die rookte. En die zat eigenlijk al heel lang achter de geranium stil. En ik leef gezond en ik ben actief. Dus ik zou zomaar 115 worden. En uh, dus ik ben gaan nadenken van, oké, okay, wat, uh, wat ziet dat uit, dat leven voor mij... Uh, Dat tot mijn 115e nog best wel een ent is, want ik ben pas 44. Ja. Dus uh, één uh, één punt waar ik heel erg zekerheid over voel bij mezelf. is: ik wil graag ergens wonen met mijn gezin. dat zelfvoorzienend is. Uh, Dat dat je niet per se afhankelijk bent van dat je een salaris moet verdienen. of uh, dat je stroom moet tappen bij, uh, bij ergens. maar dat je dat zelf kan maken en dat je. Ja, je zonnepaneeltjes hebt, je moestuin, bij wijze van spreken een windturbine of zo, wat dan ook. En, um, maar dat je op die manier gewoon je eigen leven kan leiden. Ook omdat uh, ja, als zelfstandige moet je maar ook even nadenken over je pensioen. Hè? Ja. Ik hoor zoveel ondernemers voor de grap zeggen, ja wij kunnen tegenwoordig niet meer met pensioen. Hè? Dus ik werk gewoon door tot het niet meer kan. Ja, ja, ja. Ja, een kennis van mij die zei ook van ja als het niet meer gaat neem ik toch gewoon een handje pillen. Ja, Ja, het is best schrijnend eigenlijk. Ik ben natuurlijk
0: zelf ook uh, ondernemer. Ik ben nu net drie maanden terug begonnen met sparen voor mijn pensioen. Dat is eigenlijk echt schandalig. Heel klein. Uh, Dat moet uiteindelijk wel gaan groeien. Maar goed, je kan niet niet uh, van naar honderd meteen. Nee, 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 Uh, nee, ja. Ja, ik denk dat dat echt wel een... een, Je had daar wel ideeën over, toch? Hoe je dat dan wilde gaan doen. Want ja,
1: het is wat je zegt. Je wil niet tot je 115 dan werken. Nee, ja, los van het feit op tempo dat wij werken... kunnen we dat waarschijnlijk ook niet eens. gaat een keer een moment komen... dat dat lichaam een soort van rustig aan wil doen. En kijk, ik ik vind werk ook echt leuk. Ik geniet er ook echt van. Maar ik wil ook niet de hele tijd tegen mijn kinderen zeggen... ja, nee, mama moet even werken, hoor. Hmm. Dus ik wil daar een hele fijne balans in hebben. Dus dat, uh, ja, dat, dat kinderen dingen kunnen doen, maar dat ik zelf ook kan werken en uh, daar gewoon mijn, uh, ja, mijn inkomsten uit kan genereren. En dat betekent wel dat je inkomsten niet per se van je inzet per uur moet aflaten en ja. laten hangen. Want ja. Ja, als ik graag uh, ontbijtjes en uh, sport met mijn kinderen doe, dan kan ik minder werken. Zo simpel is het nou ja. helemaal. Dus ik ben gaan nadenken van... Nou, dan moet je blijkbaar meerdere bronnen van inkomsten hebben... om te zorgen dat je zo'n huis kan kopen. En er was nog een reden waarom ik dat huis wilde kopen. Ik denk, als ik ooit moet stoppen met werken... Hè, dan komt er geen, misschien geen geld meer binnen. Maar uh, als je, je, hebt wel, je moet wel ergens wonen. Je moet geen, uh, niet veel woonlasten hebben of zo. Je moet kunnen leven. Ik wil ook niet in het armenhuis terechtkomen... of bij mijn kinderen moeten wonen. We hebben nu een tweeling... Dus op zich wel uh, een goede, <laughs> goede basis misschien. Maar ja, diest wil je daar gewoon zelfstandigheid in, uh, yeah. in hebben. Dat je niet hoeft af te hangen van, uh, ja, van wat dan ook. Dus uh, mijn idee is, als je, een, als je ergens kunt wonen... zelfvoorzienend wat afbetaald is... en waar je heel lage woonlasten hebt... dan kun je best oud worden. Yeah. Zonder dat je heel veel geldcrisis hebt. Yeah. En ik denk dat dat eerder te realiseren is dan, uh, weet ik veel, 45 jaar pensioen bij elkaar sparen. Ik heb geen idee hoe dat doen. moet doen. Uh, ja, dan moet je misschien wel drie keer zoveel gaan verdienen... dan dat ik nu een jaarbasis verdien. Om te zorgen dat je dat spaart. En dat het ook nog zo lang zoveel geld waard blijft. Mm. Ja, als je zegt eigenlijk... ik verlaag liever zoveel
0: mogelijk de uitgaven... die ik dan tegen die tijd heb, zodat ik met minder geld toe kan... dan dat ik nu ga
1: proberen of ik drie keer zoveel... Kan verdienen. Eigenlijk probeer ik het allebei. Ja, alle twee. Ook één ding wat ik toen ik veertig was realiseerde. Oké, niet meer al je uh, eieren in één mandje gooien. Risico spreiden. En en daarom dacht ik ook van. Het is prima om meerdere ideeën te hebben. Want daarmee uh, spreid je een beetje je je risico en je aandacht. En het is ook veel leuker voor uh, voor ons nu met internet. En uh, er zijn zoveel mogelijkheden en je kunt je talent zo goed benutten. Waarom moet je, je dan toeleggen op één ding? Jij heeft het ooit bedacht.
0: Ja, ik weet dat het voor sommigen ook wel een frustratie is. Dat is je van... Ja, maar ik weet niet wat mijn ene talent, wat mijn talent is. Ja. Yeah. fout. Uh, uh, terwijl ik jou ook hoor zeggen... We hebben, je kan best meerdere talenten, meerdere ideeën hebben. En dat is ook oké. Okay.
1: Ja. In hemelsnaam ja, zeg ik dan. Ja. Yeah. Uh, dan word je volgens mij alleen maar gelukkig van. En uh, de frustratie komt uh, van... Uh, en het is wel leuk dat de bo- uh, Ik heb al veel over boeddhisme geleerd. En de boeddhisten zeggen dat het lijden in het leven komt... van niet accepteren van wat is. Mm-hmm. Dus, uh, uh, dus stressen over van... Ik wou dat het zo was. En uh, ik wilde... Uh, Wij spreken, als je bij de stoplicht staat... en het is rood, dat je gaat ergeren dat het rood is. Niet accepteren dat het nou helemaal zo is. En dat is ook met... Um, het hebben van uh, veel ideeën, je, je kunt erover frustreren, maar je kunt het omarmen en keuzes maken en daarmee uh, genoegen nemen. En uh, ik ma- neem dan soms genoegen mee van oké, okay, ik heb dus 101 ideeën, daarvan schrijf ik er uh, weet ik veel 98 op en met die laatste drie ga ik nu aan de haal. Ja. En ik accepteer dat ik ze misschien vergeet of dat ik er nooit meer op terugkom of dat ik er 98 nieuwe voor in de plaats krijg. Maar deze drie die zijn nu voor mij. Ja, en daar ga we mee aan de slag. En door, door niet te blijven frustreren over die andere 98 en die andere gemiste kansen en, en noem het maar op, dat maakt dat ik uh, me daarop kan blijven focussen. En dat ik ook blijf, op mijn blijf. En het mooie vind ik is dat uh, mijn aandacht wordt steeds gerichter wordt. Ik krijg nog steeds nieuwe ideeën, hoor, dat ik af en toe denk van... Ik ga ook dit doen, of ik ga ook dat doen. Ik wil ook een podcast, weet je wel. en ja. ja, doen, oh, vloggen, dit ja. en dat. En uh, ten eerste ben ik voor sommige dingen aards verlegen. Dus dan is het altijd wel lastig. Maar uh, ja, ten tweede, ja. Het is dan soms dan is het oké okay om die ideeën te hebben. En uh, ja, in, op te schrijven in een boekje, uit je hoofd, klaar. Wat
0: is het... Uh... <laughs> Het, het, nou, het stomme ideeën bestaan natuurlijk niet. Maar welke heeft... Kan je er eentje noemen die het niet gehaald heeft? Waar je achteraf denkt, jezus.
1: <lacht> Wat was dat nou weer? <lacht> uh, nou, dat, dat, dat zijn eigenlijk best wel ideeën die ik nog best wel tof vind. Uh, ik wilde eigenlijk een website maken waar je... Uh, een soort. Uh, venture Capital uh, website. Om te investeren in whiskies. Want uh, whiskies werd op een gegeven moment een soort uh, ja, populair drankje. Vooral onder jonge mannen, die dat uh, heel interessant vonden. En vooral duurdere uh, whiskies gingen kopen. En uh, voor, niet altijd voor te verzamelen, maar ook vaak om te drinken. En uh, ik las dus dat whiskies steeds zeldzamer werden, omdat die lang nodig hebben om te rijpen. En die consumptie ging veel, veel harder. Dus ik dacht: oké, okay, whiskies worden dus zeldzaam. Dus het is een goed investeringsobject. Maar welke moet ik dan kopen? Ik dacht van, ja, ik kan ook niet een paar druppels uit een fles kopen. Maar ja, dat, dat doe je met een, uh, zo'n fonds misschien wel. Dus
0: dacht, ah. dat is misschien wel een cool idee. Zijn het wel altijd ook een soort van business plans...
1: of business ideeën die je dan bedenkt? Projecten? Um, nee, uh, ja, ik denk eigenlijk wel. Vaak is het wel... Uh, heb ik heb wel een soort van ondernemersgevoel ja, daarin.
0: Eigenlijk zou je in een ander tijdperk zou je misschien wel uitvinder zijn geweest of zo.
1: Ja, of... Uh... Iemand die in zo'n denktank zit... het liefst, uh, de, Soms dat droom ik daar nog steeds van. Wil ik gewoon een soort groot pand hebben... waar allemaal toffe mensen werken en een grote rode knop. En dan druk ik op de knop en zeg ik... Ah, ik heb weer een tof idee bedacht. En dan up, gaan ze aan de slag en maken ze een mooi idee van. Maar oh, dat, uh, een, een uitvoer bedoel je? Ja, uh, uh, yeah, en dan wordt het gemaakt. Oké, okay. ja. fabriek. fabriek. Tanja, Tanja's ideeënfabriek. <laughs> <Ja. laughs> En het lijkt me nog steeds leuk dat, dat uh, uh, Basjan van den Noord uh, dat uh, benoemde als een soort mediabureau. dacht van, oh ja, dat is waarschijnlijk de harde realiteit daarvan.
0: Ja, ja. ja volgens mij heb je dat in uh, Designland ook wel. Dat ze gewoon, uh, ik was een tijdje terug bij Van Berlo in Eindhoven. Dat is eigenlijk ook een soort van conglomeraat van allerlei ontwerpers en... Die, en, en eigenlijk losse poppetjes bij elkaar onder één vlag. En dan komt dan een opdracht binnen. En juist omdat je allemaal een soort van onafhankelijke viewpoints hebt... kunnen ze hele mooie dingen ontwerpen. Dus er komt een, een concept binnengevlogen. En dan gaan ze vanuit verschillende hoeken mee aan het werken. Ja. Dus bij jou misschien ook. Okay, er zit ja, ja, ja. iemand die iets weet over marketing en ontwerpen. En, en wat ja. ik veel patenten. En, uh, en dan gaan we gewoon eens kijken of we dit kunnen uitvoeren. Ja. Maken.
1: Ja, ja. en... Uh, misschien nog niet eens uh, mijn eigen ideeën. Want dat, dat, dat was natuurlijk wel mijn soort van kinderlijke droom daarin. Dat leek me wel tof. Maar uh, ik vind het nog... Hoe tof zou het nog beter zijn als je... Uh, ik spreek heel veel freelancers die net als ik... al dat, uh, dat soort ondernemersideeën hebben. Maar gewoon geen tijd hebben omdat ze te druk zijn voor hun klanten. Ja. En zichzelf ook geen tijd gunnen om vrijheid daarvoor te nemen. Om het een soort... soort kramp van de geld moeten verdienen. Toch zou het zijn als je een soort fonds hebt dat je die een kwartaal vrij kunt boeken. Ga naar nou maar werken aan jouw toffe idee. Hier is een vet team. Maak er wat tofs van. Als een soort subsidie of een studiefonds of noem het maar op. Ik zou wel heel benieuwd zijn naar wat er dan uitkomt als mensen vrij van die kramp zijn en mm. konden creëren en konden maken.
0: Is het niet een beetje wat ze in Silicon Valley met van die incubatorachtige dingen doen? Uh, groepje jonge coders en uh, ontwerpers bij elkaar. Zeggen, we hebben een idee. Nou, vaak natuurlijk voor een app, maar een idee. We gaan het uitwerken. Kijken of we het kunnen verkopen. Ja,
1: Z- ja. zoiets. Ik denk het wel. Ja. Een soort incubator, ja. ja.
0: Je, hebt daar een, je hebt daar zo'n serie. Uh, ja. Volgens
1: mij op Netflix. Uh, bedoel je de serie Silicon Valley?
0: Ja, oh, die heet gewoon zo, toch? Ja, die heet ja. ook ja. zo. Ja. Ja. En volgens mij hebben ze dan dat zo'n uh, zo'n incubator. Zo'n huis waar dan verschillende... Ja. App-ontwikkelaars... Ja. Uh...
1: Soms zijn die afleveringen heel flauw. Maar ik heb ook over één afdeling, aflevering... en daar kan ik niet aan publiek over praten. Want het is een beetje een gênante taal. Maar uh, het was echt... Ik heb op de grond liggen. Echt waar? Ja. Maar ik zal <laughs> hem voor de show notes even opzoeken. voor je Doe de dat. Aflevering. Doe dat.
0: <laughs> ja. hmm. hey, even, even terug naar het uh, journal. Je had, je had zeg maar een bepaalde visie. Je hebt een bepaalde drive. Een bepaalde ja, ambitie te bereiken. Um, we hadden het eigenlijk over de... Oh, je zei dat bij jezelf... Beseffen dat jij de ideeën achter tevoren doet? Of nee, 100... <lacht> niet achter tevoren, maar 180 graden anders? Ja, de aanpak. De ja. aanpak,
1: ja. Hoe, vertel, hoe bedoel je dat? Um... Het nou, was dus meer een soort inzicht dat, uh, misschien, uh, uh, inzicht dat mijn mindset niet voldoende was op dat moment. Dat hoe ik op dat moment in het leven stond niet genoeg was voor de ambities die ik blijkbaar uh, leek te gaan ontwikkelen. En dat de maniertjes waarop ik het tot nu toe altijd deed... niet werkten. Maar je je gewoon een idee in me opkomt... mee aan de haal gaan, rennen tot zolang ik uh, adem had. En als het te moeilijk werd, afhaken. Omdat ik toch weer een nieuw idee had die toch toffer was. Ik wilde ja. dat andere idee toch niet.
0: Ja, uiteindelijk gebeurt er dan ook helemaal niks. Want dan nee. ben je alles in de eerste...
1: op de helft, stop je ermee. Oh. Ja, is weer een nieuw shiny object. Precies. Oh. Ja. En dat was ook uh, natuurlijk super frustrerend. En toen ik me op een gegeven moment... Dus bedacht van oké, okay, uh, ideeën hebben is een kracht voor mij, ik, ga, ik wil daar uh, wat mee doen. Maar dan heb ik eerst een systeem nodig om ideeën af te maken. Ja, en toen ging ik een idee uh, uitdenken om mij te helpen bij mijn ideeën te realiseren. En dat bleek eigenlijk gewoon mijn ding. Dus dat uh, alles wat ik al die jaren daarvoor heb geprobeerd aan uh, productiviteits- uh, Techniekjes, toeltjes, boeken die ik had gelezen en noem maar op. Dat heeft geleid tot mijn eigen methode. Die werkte voor mij. En uh, dat heb ik dus ook vertaald naar het Better Journaling product... dat ik heb gemaakt, het boek. En uh, dat is de systematiek die ik zelf gebruik... om uh, door middel van journalen mijn eigen, eigen projecten af te krijgen. Ja. Dat kwam eigenlijk een soort per ongeluk... omdat ik voor mezelf dacht van oké, okay, ik ga met ideeën werken... heb ik een systeem nodig... Ja, nou vertel het systeem, want dan
0: maken we meteen ook de brug weer terug naar de journalen, denk ik. Want de journal is natuurlijk onderdeel van het systeem, of is het systeem
1: helemaal j- uh, journalen? Ik denk dat um, journalen gewoon het onderliggende ding is. Ja, en um, omdat ik, ik altijd zeg, als je het in je hoofd blijft doen, als een soort hoofdrekenen, dan uh, vlies je gewoon balletjes en, uh, door het op, en, uh, in de, je kunt het ook opschrijven door middel van te typen. Alleen wij kunnen tegenwoordig zo snel typen... dat je gewoon je hoofd bijna niet meer bij je aan nadenken is. En ook geen verbinding meer is met je, met je, met je creativiteit of met je intuïtie. Mm. Dus dat, dat dat veel te snel gaat om goed na te denken over... waar ben ik eigenlijk mee bezig.
0: Grappig wat je nu zegt. Ik heb, uh, Toen ik in Peru was, heb ik heel veel geschreven... waar ik daarvoor eerder zou typen. En als ik nu terug... Daar zit geen enkele doorhaling in. Ook omdat ik het dan, dat niet wil doen, zeg maar. Ik wil niet een, een boekje waarin ik kras. Ja. Niet dat ik niet mag krassen van mezelf, maar gewoon omdat je schrijft, denk je er wat meer over na. Nou, Wij bij typen is het heel vaak nog knippen, plakken, schuiven, delete. Weet je, wel. dan begin je aan een zin. En dan... Ja, ja. Dus jij zegt dat, en denk ik, ja, ja, inderdaad. Als ik met de hand schrijf, dan is het heel vloeiend. Ja. En het, klopt het eigenlijk altijd? Uh, dat, ja kan over alles gaan, een gedachtenspinsel of iets dat je meemaakt. Als ik type dan ben ik heel veel nog aan het schuiven. En, dan en ben je aan het editen. Ben dan heel veel aan het editen en in mijn boekje eigenlijk niet. Dan ben je aan het schrijven en creëren en ben je gewoon inspiratie een plek aan het geven. Hmm, interesting, ik had er nog nooit zo over nagedacht eigenlijk. Dat het met snelheid dan ook te maken had.
1: Ja, ja. Daar hebben ze dus ook een studie nagedaan bij studenten. Studenten die schreven en studenten die typten. Wie er uh, het meeste op, uh, opsloeg en uh, de toetsen daar, daarna ook het beste maakte. Dus uh, dat was ook wel heel interessant. En dat gaf mij eindelijk zo van, zie je wel, ik wist het. Ja, ja, het heeft ook wel wat. Dingen gewoon op papier uh, zetten. Dus je, je hebt een,
0: een systematiek om je ideeën af te maken. Uh, waar journaling kan je, kan je als een vogelvlucht die systematiek uitleggen? Um, ja, <laughs> is Zij goeie. is al twijfelend. Je mag, je mag het boekje laten zien hoor. <laughs> ja. dus, als, als, Ik weet weet dat jij heel visueel nieuwe, bent. Dus dit is
1: <laughs> en, um, maar het systematiek heeft te maken met uh, beginnen met visualiseren van je gewenste uitkomst. En um, doordat ik in uh, kwartalen werk... Dat, heb, dat, is, uh, dat is trouwens een reden. Op een gegeven moment dacht ik van... ja, um, Als ik mezelf een maand de tijd uh, geef... Dan komt niks af. Want blijkbaar is een maand te kort. Want ik heb ook nog business as usual. Ja. Dat hebben we allemaal. We hebben ook een leven. We hebben hobby's, sporten, noem het maar op. Ja. Dus een maand is veel te kort. En toen dacht ik van... Nou ja, wat zou ik in een jaar kunnen doen? En toen werd het al een beetje logischer. Ik dacht van ja... Ik kan moeilijk tegen mezelf zeggen, over een jaar heb ik dit af. Want dan ga ik in december pas rennen. Ja. <laughs> Oké, okay. als ik mezelf een groot doel voor een jaar geef... en dan bedenk wat ik in het eerste kwartaal ga doen om daar dichterbij te komen. Wetende dat er nog, nog twee, eh, drie andere kwartalen komen die ik niet in ga vullen. Ik ga alleen één kwartaal invullen... Ik zeg van oké, okay, 13 weken. Wat zou ik in 13 weken kunnen doen? Wat, wat valt er eigenlijk in deze 13 weken? Valt de Pasen, hemelvaart en, uh, en Pinkster in? Ja, dan moet je altijd rekening mee houden. Want uh, ik Q2 is, is toch, dramatisch. <laughs> toch wel andere dingen, inderdaad. Q2 is altijd dramatisch. Of uh, zomervakanties. Dus je moet altijd wel weten van oké, okay, dit, dit, dit kwartaal uh, vraagt dit van mij. Dan zou ik dit over 13 weken af kunnen hebben. En dan tel ik gewoon terug. Ik visualiseer wat het, uh, de gewenste uitkomst is, en ik tel terug. En uh, als ik, um, omdat ik zelf natuurlijk websites ontwerp, kan ik dat heel makkelijk met websites als uh, metafoor geven. Dus ik weet dat ik in de dertiende week een website af wil hebben. Nou, dan weet ik ook dat die de week daarvoor, dat die dan uiterlijk getest en klaar moet zijn. Moeten alle bugs eruit zijn. En de week daarvoor moet ik uh, een, een versie hebben die getest kan worden. Ja. En de week daarvoor, en de week daarvoor, en de week daarvoor. En dat begint misschien met week één met het bedenken van een naam en het registreren van een URL. Ja. Dus op die manier kan ik mijn 13 weken soort globaal gaan, gaan bedenken als een stappenplan. Ja. En uh, maar dan kan je ook gaan voelen van, is dit realistisch? Kan ik dit in 13 weken? Of is het nog steeds een uh, te grote droom? Is het wel een, uh, een MVP, een minimal viable product? En het scheelt denk ik wel dat je uh,
0: ervaring hebt met wat je gaat doorlopen. Want ik heb ook wel eens projecten waarvan ik denk. Ja. Dat je of gigantisch onderschat hoe verwerkt het is, of veel eerder klaar bent dan gedachten. Oh, heb ik hier nou zo lang tegen aan zitten hikken?
1: Klopt, soms weet je het gewoon niet, omdat het een nieuw, uh, nieuw project is, of nieuwe, nieuwe vaardigheden, of nieuwe mensen, ja. of een nieuw nieuwe ma- uh, inform- uh, onderwerp, zeg maar. En uh, ja, dan heb je soms gewoon iemand nodig om mee te sparren, om ja. te vragen. En misschien oh, ja. is, kan je daarmee helpen om zo je gewenste uitkomsten te toetsen. Dat je het niet uit jezelf moet trekken alleen, maar uh, ja. dat, dat je gewoon zorgt van, nou ja, uh, vraag het aan iemand anders die er wel verstand van heeft, of iemand anders die gewoon überhaupt uh, graag uh, moeilijke vragen aan je wil stellen. En die er gewoon door, doorheen durft te prikken van, nou ja, is dat inderdaad de beste versie die je kan opleveren in 13 weken?
0: Ja, ja dus je kijkt naar je grote einddoel, je haalt eruit wat je in een kwartaal kan bereiken, dat zet je aan, het, aan de stip op de horizon na 13 weken en dan... Um, met terugwerkende kracht, zeg maar plan je hem in. Je gaat
1: ja. gewoon kijken, okay, nou, wat moet ik dan die week doen en die week doen en die ja. week doen. Dan pak ik mijn boekje en dan begin ik bovenaan bij 13 en dan tel ik naar ja. beneden naar 1 en dan vul ik het ongeveer in. En dat is niet een gehakken hoor. En dat is ook echt niet in mijn allermooiste handschrift en er zit de best gekras en noem het maar op in. Want het is, het is een werkdocument. Het helpt je met denken en dan mag je fouten inmaken. Maar dat helpt me zien en voelen van oké, okay, dan verwacht ik van mezelf dat ik dit ga doen dit kwartaal. Ja. Klopt dat? Ga ik dit halen? Ga ik je commitment voor mezelf aangeven of niet? En als het ja is, nou, dan uh, gaan we aan de slag. Ja. En
0: uh, ja, straks in het voorgesprekje zei je dat je commentaar had gekregen... of iemand zei van ja, nou dat vind ik maar niks hoor. M- m- ja. Mijn tijd zo helemaal vastleggen en ik leef liever met de dag. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zo denken... en dat er ook een heel groot gevaar is, soort van overdesignen... dat je alleen maar gaat plannen en alleen maar na gaat denken... Ja. en niet in actie komt. Want ja. er gaat ook tijd zitten in het denken...
1: Ja, en daarom, uh, en daarom doe ik het altijd op papier. En sta ik mezelf ook toe om, om te krassen. En, 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 en uh, mijn, niet, mijn, het hoeft niet allemaal mijn mooiste handschrift te zijn. Het is gewoon, het is een, hoe ja, noem je dat, een werkding. Ja. Het is, uh, het is, het is geen bijbel die ik voor over honderd jaar aan het kalligraferen uh, ben. Dus het, het, het is een werkding. En dus als je daar in een paar minuten aan het krabbelen bent, is dat genoeg. Het moet niet perfect. Ja. En um, dan ben ik mijn vrouw kwijt. Ah nee, en ik vroeg... Um, ja, we, waren, we hebben het over overdesignen. Maar ik vroeg ja. ook... De,
0: de, ja, mensen die denken van... hé, hey, Je legt jezelf heel erg vast. Je kan niet meer in
1: het moment zijn. Of met de dag leven. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... Met uh, de normen en waarden die je voor jezelf stelt. Kijk, het, het is verder helemaal geen oordeel... Over hoe iemand zijn, uh, zijn leven indeelt. En of, of je liever uh, heel... Op heel veel gevoel en intuïtie doet wat je doet en dat laat komen zoals het komt. Dat is prima. Mijn gevoel uh, zegt in ieder geval van ik wil graag de illusie van controle hebben. Dat ik uh, iets wil bereiken en dat ik weet wat ik daarvoor dagelijks moet doen. Maar mijn normen en waarden gelden ook voor dat ik een aanwezige en attente moeder wil zijn thuis. Dus dat betekent dat ik inderdaad niet hele dagen uh, voor s ochtends of avonds laat bezig ben met, met plannetjes maken en die aan het uitvoeren. Ik, ik maak ook tijd vrij voor dat soort dingen. Om te, samen te gaan zwemmen en om echt te gaan koken... in plaats van dingen op te warmen. Dus ja, dat, is, dat zijn de normen en waarden waar ik aan wil voldoen. Zo goed mogelijk, want perfect bestaat ook niet. En daar, daar, op die manier vul ik mijn leven in. En wetende dat, dat het dus niet alleen maar draait om... Ja, super doelmatig aan het uh, werk zijn. Ja, ik zie het als een... Het is een... Um, je
0: weet van jezelf... Kijk, er zijn mensen die kunnen, die kunnen gewoon heel gestructureerd. Die hebben gewoon één doel, één, één focus. En die gaan daarvoor. En die bouwen dag staan, gaan verder. En die maken dat ook altijd af. Ja. Die zijn misschien minder goed aan het genereren. Maar als ze eenmaal iets hebben, die ken ik ook. Liefst is ja, dat de eerste deel. Dat, dat bedenken, dat vind ik allemaal niks. Maar geef me iets wat half af is. En ik, 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 ik maak dat af. Ja, wij zijn alle twee volgens mij van tegenovergestelde uh, soort. Het is gewoon... uh, Volgens mij heeft het allemaal te maken met zelfkennis. En weten van, hé, dit is wat ik nodig heb. En niet alleen jij, denk ik. Maar volgens mij heel veel ondernemende uh, types. Een beetje mensen met hetzelfde DNA. Het is gewoon weten van, hé, dit heb ik gewoon nodig om vooruit te komen. Anders blijf ik alleen maar opstarten, opstarten, opstarten. Ja. En, en mezelf dan ook frustreren, lijkt me. Want het voelt dan ook steeds als dingen die mislukken misschien.
1: Ja, precies. Maar um, ik denk dat ik ook wel een beetje voor mezelf het gevoel had van... I need to grow up. Oké. Okay. Soms moet je zelf wel een klein beetje een uh, schop geven. En zeggen van, ja, niet zo zeuren. Als jij hier grote mensen uh, plannetjes hebt... moet je ook grote mensen acties ondernemen. En, uh, maar als je wil blijven spelen... Dan, dan moet je ook accepteren dat het misschien bij spelen ja. blijft.
0: Ja, dat het gewoon een hobby blijft. Dat het ja. ho- leuke hobbyprojecten... Ja, die kunnen
1: ook per ongeluk succesvol worden. Ja. Dat, dat, ja. dat kan ook. Maar eh, ja, voor mij moest ik gewoon ook wel tegen mezelf zeggen van ja... ja en het wordt, ik denk, zeg maar, nu in deze tijd... Het is zo ontzettend makkelijk om een website
0: te beginnen... Of een bedrijf te starten of een webshop of wat het dan ook is. En het wordt volgens mij ook aan alle kanten aangemoedigd. Um, maar dat tegelijkertijd... Ja, onderschat wordt... Je bent een heel bedrijf in je eentje. Hoe klein dat bedrijf ook is, dan heb je nul omzet. Uh, je bent een bedrijf. Ja. En in, Normaal in een groot bedrijf, in een grote organisatie... je hebt iemand die zich met projectplanningen bezighoudt. Um, en, en dat ligt ook allemaal bij jou. Het is niet alleen maar het gezicht zijn of een leuk idee hebben. Je, ben, je bent alle functies die in een organisatie horen, ben jij in je eentje. Ja. En er is ook al altijd een planner. Er is altijd iemand bezig met doelstellingen. Uh, met kwartaaldoelstellingen, maanddoelstellingen. Ja. En dat is denk ik wel een aspect wat dan veel met oh leuke webshopje of, of kinderkleertjes maken of ja ik saaier een beetje maar gewoon weet je ondernemend zijn leuke ideeën hebben en hoe groot of klein het ook is maar dat onderdeel is daar wel echt soort van cruciaal in want anders dan doe je maar wat en dat kan per ongeluk goed gaan uh, maar ja. het is ook heel fijn om daar dat deel ook wel gewoon als als een soort van volwassen aandacht te geven denk ik
1: ja en, en... Uh, ik denk dat hoe dan ook uiteindelijk je altijd wel op dat uh, kruispunt komt... waarvan je tegen jezelf zegt van oké, okay, ik was dus een webshop uh, begonnen... en dat loopt nu best wel aardig, ik wil meer. Ja. Ik moet professionaliseren, uh, ja, een zekere mate van uh, volwassenheid moet erin komen. En dan ga je toch al dat soort keuzes maken. Ja. En uh, ja, wat je net ook al zei over plannerietes, weet je wel... tot een eeuwigheid plannetjes blijven bedenken en zo... En dat, dat, op een gegeven moment moet je daar ook korte metten mee maken. En denkt van, oké, okay, nu, nu heb ik goede plannen bedacht... maar nu gaan we ook uitvoeren. Yeah. En um, dus jezelf proberen te limiteren en niet alleen maar met dat... want dat kan dat leuk zijn. En dat is dat waar je soms voor jezelf strenger moet zijn. Zeggen yeah. van, nee, nu mm. moeten we aan, het slag, aan de slag. <laughs> ja. En
0: dan pakken we... Journal is dan een mooie tool. En je zegt dan, nou, oké, okay, s'avonds kijk ik terug... Nee, Savonds kijk ik vooruit naar de dag. Kijk ik hoeveel tijd ik beschikbaar heb. Dit waren mijn kwartaal. Hier ben ik in mijn dertien weken stap. Dit ga ik dan morgen daaruit doen. Ja, ja gebeurt het dan ook wel eens dat? Ja, dat ja, je, je 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 zei al van ik ga niet, ik doe het s avonds, want anders ga ik cherry picken s ochtends. Ja. <laughs> en dan en dan gebeurt het alsnog niet. Um, is het? Ja. Dat wilde ik eigenlijk net nog wel vragen. ik denk dan een klein beetje nog aan. aan
1: vroeger had je een dagboekje. Ja. Zo van: nou, lief dagboek. Morgen ga ik. Ja. En, en um, d- daarom ben ik ook blij. Dat is gewoon mijn privéwereld. Dat deel ik met niemand. Dus soms heeft het het niveau van... Uh, en morgen ga ik dit doen en dan ga ik uh, met Jeanette de podcast opnemen. En uh, nou, soms gaat het over wat diepere, diepere zaken... waar ik met mezelf over in gesprek wil. Of over frustraties. Of dat ik uh, een gesprek met iemand heb gegaan... en dat ik een enorme hork was. Dat ik, dat ik dan moet nadenken van waarom heb ik dat zo gedaan? En ja. wat... wat ja. Dat ik op die manier kan reflecteren op mijn eigen handelen eigenlijk. Dus het het heeft wel een hoog dagboekgehalte. Maar dat is prima. Het is voor mij. Dat dat deel ik niet met de wereld. Maar dat helpt mij wel enorm om dingen in perspectief te zien. Dus jij schrijft ook echt elke dag? uh... Nee, niet elke dag. Ja, ik ik, ik zou het heel graag willen. Maar ook ik ben mens. En ik denk ook wel eens van... uh, Dan ben ik weer in de waan van de dag gesprongen. En dan ben ik tevreden. Ja, het happens. Oké. Maar uh, ik voel me er wel het beste bij als ik het wel doe. Zochtens ja. eventjes uh, mijn hoofd leeg uh, schrijven. Waar ga ik me die dag bezig mee houden? En eigenlijk
0: uh... ja, denk dat ik het. Ik,
1: ik, ik heb een soort van.
0: zo gek ook. Ik, misschien ga ik nog wel een keer een combinatie maken. Ik heb dan een heel gestructureerd werkboek. Helemaal volgens het 12 protocol Met achterin mijn roadmap, mijn masterlist. En uh, aantekeningen van gesprekken. En voorin mijn, mijn actielijsten. Mijn habit trackers. Um, Waar ik nog een beetje behoefte aan heb. Maar misschien ga ik hem ook wel opnieuw indelen. Of een een nieuw boek starten. Een nieuw boek is me. (laughs) Terwijl er nog heel veel lege pagina's zijn. Misschien moet ik uh, toch wat minder zunig. Wat met mezelf meer toestaan om te krassen. (laughs) (laughs) Ik vind dat stukje dat dat dagelijks journalen. uh, Want je hoort als een dankbaarheidsdagboekje s'avonds. En ochtends je drie dingen voor die dag. Het is ook gewoon... Fijn, dat hoor ik ook wel terug bij onze masterminders. Om even op te schrijven wat je die dag hebt gedaan. Ook dat vieren van succes, maar ook het vooruitgang blijven zien. Soms zijn je projecten zo groot en zijn ze over zo'n lange tijd... dat je pas als je dan weer terug gaat bladeren denkt van... jeetje, wat is er toch anders dan zes maanden geleden?
1: En dat, dat dat ook makkelijk uit het zicht te verliezen is... Zeker, en kijk, dingen waar ik vanavond over nadenk... dan zijn het vaak ook de kleinere dingetjes. Ik denk van, oh ja, dat was heel leuk en dat vond ik tof... of daar ben ik dankbaar voor of wat dan ook. En als je dat steeds groter tijdperk over gaat nemen... dan blijven dat soort dingen niet meer overeind. Die ben je misschien alweer vergeten. Dan heb je alleen maar hele grote dingen en, en, en dan... Is het is ook zonde, ik vind dat uh, de kracht van zo'n journal... als je die wel elke dag invult, met, met wat voor uh, dingen dan ook... Al, met dankbaarheid, met, uh, met je reflectie... dat wordt gewoon goud, dat ding is goud waard. Wat er dan allemaal in staat, dat is jouw leven. Dat is dat is wijze We spreken je legacy. Ja, yeah. yeah.
0: super interessant. Hey, voor wat voor type mensen is het het meest waardevol, denk jij... Um, Als je kijkt naar je, je hebt een product gemaakt dat Better Journaling bijvoorbeeld. Nou daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar um, voor wie is dat interessant?
1: Uh, voor iedereen die wel uh, een idee heeft of in ieder geval weet van ik wil daarheen, dat dus je die, die kan inleveren uh, in de stappen die die daarvoor moet nemen en structuur nodig heeft bij de uitvoering. Dus wat uh, het uh, boek uh, Better Journaling uh, boek doet, is die helpt je gewoon met door dagelijks uh, ja, oefeningen om steeds dichter bij uh, je doel te komen. Ja. Het punt bij mij was namelijk, ik heb geen probleem met hard werken. Ik heb ook geen probleem met doen wat nodig is om te doen. Alleen als ik niet goed mijn um, aandacht bij de uitkomst hou, dan ben ik gewoon maar wat aan het doen. Ja. En dan ben ik de verkeerde kant op aan het hollen. En uh, daarom doe ik elke week een review, omdat... Dan heb ik op tijd door van... Oh, wacht even, je bent weer van het pad af. Op het pad. Ja, we door rennen. En uh, weet je, dat, op die manier hou je... en uh, in de gaten dat je in beweging bent ook... maar dat je beweging wel de goede kant op gaat. Yeah. En daar, uh, daarvoor is denk ik journaling in het algemeen... Uh, heel erg goed voor, voor mensen met uh, veel ideeën... maar wel de, de, bijna de drang om er wat van te maken. Yeah. Die geen genoegen willen nemen met... ik ben dus geen ideeën afmaker. Mm. Dat is niet zo'n uh, nare <laughs> gedachte. En dat had ik zelf ook. Dat mensen tegen mij gingen zeggen: van nou ja, misschien ben je geen afmaker of ben je een ideeënhebber.
0: Ja, ja. Hey, hey, je had een hele toffe Instagram-challenge. Nu, ja, tegen de tijd dat dit uitkomt, is de tweede volgens mij ook al je klaar. Vijf per dag, vijf per dag. Vijf per day,
1: wil zeggen, maar gewoon vijf per dag. per dag, ja. <laughs> Vertel eens. Um, ik heb vijf per dag eigenlijk een beetje een soort van per ongeluk bedacht. En volgens mij is je min of meer tijdens de Vision Quest uh, eruit <laughs> gekomen. En um, omdat uh, het was onderdeel van een online programma die ik aan het maken was. En uh, daar liet ik mensen tekenen. En, um, uh, om te, te tekenen, om in contact te komen met wat ze daadwerkelijk wilden uit het leven. Waar staan ze en waar wilden ze naartoe? En ik liet het gewoon heel visueel maken. En er kwamen echt fantastische verhalen uit.
0: Ga je een en, voorbeeldje uh,
1: geven? Ja, ik liet een, een landje tekenen. Gewoon uh, kan een eilandje zijn of een groep eilanden zijn. Of een, echt een land, een continent, wat dan ook. En uh, daar invulling aan geven. Van, uh, van rivieren tot bergen, tot uh, hangbruggen of uh, noem het maar op. Ik probeer me meteen even voorstellen hoe mijn land
0: er dan uit zou zien.
1: Ja, en dan zet hmm. je een. Setje, gevoelsmatig een kruisje van waar sta je nu en zet een vlaggetje, zo'n echte maxverstappen finish vlag van waar je naartoe wilt dat, dat heeft geen einddatum kan je zeggen van nou ja, dat is als je 115 bent of over een jaar maar gewoon wat op dat moment dat je het aan het tekenen bent daar staat mijn vlag en als je gaat kijken van oké okay, kan je een rechte lijn tekenen van, je, van het kruisje van naar het vlaggetje bijna nooit is het antwoord ja, ja. Oké, dus je moet blijkbaar in etappes naar je vlaggetje toe gaan. Ja. En en als je dan zo over nagaat... Want mijn vlaggetje staat dan uh, altijd op een eiland. en of Mijn vlaggetje staat altijd op uh, de top van de Mount Everest op een eiland. En mijn kruisje staat ergens in het noorden. En ik moet eerst een rivier op. Dan moet ik naar een dorpje om bergbekledingsspulletjes te kopen... en een ander dorpje om Sherpas te ronselen... omdat ik in mijn eentje de Mount Everest niet op kan... Ja, dus blijkbaar voor de doelen die ik heb... heb ik een team voor nodig om dat de eindstip te halen. En dus als je op die manier gaat nadenken over... wacht eens, ik heb een ambitie... en dan kan ik niet in één rechte lijn naartoe gaan. Daar zitten obstakels bij, maar die obstakels zijn overwinbaar. Dat je dat dat kan visualiseren. En zo is het ook met je je, je leven, maar ook met je business. Dat dat gaat in etappes. En uh, daar kun je ook van accepteren dat je soms... Uh, kris-kras op uh, de landkaart gaat om te komen bij je vlaggetje. Ja, maar
0: je hebt wel altijd in je achterhoofd dan. Ook al ga ik nu even naar links. Dat is omdat ik daar iets moet ophalen... waardoor ik dan weer de juiste kant op kan gaan.
1: Ja, precies. Ja. En ja. soms je, voelt het als een stapje terug. Maar dat had je nodig omdat je bagage nodig hebt om vooruit te komen. Het is wel leuk.
0: Het is heel erg een soort van storytelling op je eigen... Ja, lifecrafting. I- het is zeg maar een... een... Verhalen sausje rond je eigen lifestyle design, livecrafting wensen. Want ja. Het grote doel is nog steeds gewoon een, een, bepaald, een leven voor mezelf inrichten... waar ik honderd mee wil worden of oud mee wil worden of waar ik
1: gelukkig mee ben.
0: Maar hoe kom ik daar en wat voor tools heb ik nodig om uiteindelijk daar te komen?
1: Ja, ja. En naar welke etappes kun je daarvoor identificeren? Of misschien zijn er ook wel meerdere routes. Hè? Dat je zegt, dit is een effectieve route. En dit is de scenic uh, toeristische route. Je? Dat je dan kan weten van, oké, okay, welke route ga ik kiezen? Of heb ik ook sluipdoorweggetjes? Zodat ik uh, dan hmm. weer uh, zo ga. En zo kun je voor jezelf gaan, gaan roadmappen. En wat doe je
0: dan met mensen die zeggen, oh, weet ik veel?
1: Gewoon laten tekenen. Dan teken je maar een rondje, en een kruisje en een vlaggetje. Toch, toch gewoon tekenen. Ja. Ik
0: merk dat met journalen ook. Uh, ik doe het eigenlijk niet, ja, behalve dan, zeg maar, voor mijn workflow. Maar echt het, het schrijven dagboekachtig, dat doe ik heel af en toe. Als er echt iets is waarvoor ik mijn gedachten wil ordenen, en dat, dat gebeurt dan vanzelf. Dan ga ik even zitten en dan ga ik schrijven. En dan kom ik altijd. komt daar iets uit? Wat ik van tevoren niet wat als schrijven dan een soort van. Ja. Ja. Dus ik vind het super waardevol. Ik vraag me af, van,
1: ja, als je dat elke dag zou doen, jeetje, of, of eh, bijna elke dag. Ja, je moet er ook. Ik maak er ook geen, uh, geen taak van, zeg maar, ja. in die zin van dat ik daar een half uur mee bezig ben. Vijf per dag is vijf minuten per dag. Ja. En uh, dat komt ook um, van een gesprek die ik ooit had met uh, een Amerikaans ontwerper. En hij zei ook van, joh, als je iets moeilijk vindt of lastig of je weet niet hoe, begin er gewoon aan, zet de wekker voor vijf minuten en kijk gewoon hoe ver je komt. Ja. En, uh, soms als je dus langer doorgaat dan vijf minuten had je het nodig, of soms heb je in vijf minuten nodig om ja je gedachten op te schrijven en dat is genoeg, ja. of uh, om de dracht te komen van dat je het vandaag niet, uh, niet wil doen.
0: En is het misschien ken je dat ook wel? Als ik naar mijn eigen roadmap kijk en ik heb dan nu dus denk ik de vierde of zo die ik heb gemaakt, dat dus gaat natuurlijk wel eventjes mee. Ja, die die lege bladzijden.
1: Het blijft heel lang vrij
0: leeg. En ik zie dat ook wel bij meerdere mensen terug. Dat het, ik, het is best wel makkelijk om te bedenken welke persoon wil ik zijn in de toekomst. Nou ja, ik kan niet zo heel ver vooruit kijken, maar twee, drie jaar, dat lukt me nog wel. En vijf jaar misschien ook nog wel. Maar dat is altijd wel zo'n vaag. Nou, iedereen heeft wel zoiets van, nou, ik wil iets met zee of een huisje in het bos. Of weet je wel, je begint met zo'n vaag en dan ga je er nog meer over nadenken. Nou, ik, daar wil ik dan wonen. Ik wil zo vaak per jaar kunnen reizen. En dit is wel het type werk wat ik wil doen. Het soort relatie wat ik wil. Dus langzaamaan ga je dat beeld steeds verder over nadenken. Steeds meer vorm geven. Nou, dat vond ik heel erg leuk. Ging best wel makkelijk. Maar dan zo van, oké, okay, maar ik sta nu hieronder in de hoek. Of op jouw eiland. Of op het land dat ik dan heb getekend. En ik moet naar dat, dat vlaggetje toe. Ja, ik zie er heel veel mensen op haperen. Uh, en
1: dan? Ja. Wat is dat? En hoe los je dat dan op, denk je? Het kan ook een stukje uh, oordeel op jezelf zijn... dat wat je opschrijft, dat meteen perfect moet zijn. Hè? En uh, dat, het, dat je het goed hebt uitgedacht en dat het moet kloppen... en dat het een, een strategie moet zijn die je ook uh, kunt uitvoeren. Maar ja, uh, wat gebeurt er als je gewoon maar hardop gaat dromen op papier... En dat vinden we misschien eng. Dat ja. We zien het meteen opschrijven. En dan ga je tegen jezelf zeggen van... Oh, maar dat kan ik misschien helemaal niet. Of dat vind ik eng, want dan moet, ga ik dus blijkbaar vloggen. En uh, oeh, spannend. En als je dat probeert... en ik vind het leuk... om bij mezelf die uitdaging aan te gaan... op papier. Dat is nog dat is zeg maar de eerste stap. Ja. Ga ten alle tijden gewoon met jezelf... de uitdaging aan van... oké, okay, ik vind het blijkbaar spannend. Ik heb hier weerstand. Ga er doorheen. Ja. Want voor mij gold dus altijd, oké, okay, ik voel weerstand, oké, okay, dan ga ik, ga ik met de wind mee, dan draai ik me om. En nu zeg ik van, oké, okay, ik voel weerstand, ik ga tegen de wind in, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En wat, want soms dan is het net even een barrière en daarna... Is een ja. smooth saling. Dat weet je niet als je er niet doorheen gaat. Ja, en die wekker van vijf minuten, dat ga ik, die ga ik onthouden. <lacht>
0: ik heb hem me voor mezelf ondervangen, dat is bij deze ook. Dacht ik, ga met potlood. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan lukt het ineens wel, terwijl ik hier ook niet gegumd heb. Ja, een paar keer misschien.
1: Maar uh, Ik doe nooit met potlood. Oh. En dat komt ook wel een stukje: <lacht> yeah. omdat uh, ik, ik heb grafische opleiding gedaan en daar, daar vonden ze er ook altijd wat van dat je dan ging gummen en zo. Dus dan moesten we het uh, ook gewoon goed doen. En uh, ik, 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 heb, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd van dit is mijn boek. En uh, daar, daar ga ik gewoon in krassen als het niet goed is. En als uh, die pagina niet mooi is, dan begin ik opnieuw. En anders, maar ja, ja, als het ik, maar duidelijk is.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel een ding. Ik ben dan perfectionistisch. Dan wil ik dat volgens protocol. Ik wil mijn droomscenario, mijn helsscenario, mijn masterlist... en mijn roadmap op de juiste plek. Ja, dat, moet dan, en dat is eigenlijk ja dat is wel stom. Ik zie dat nu pas. Het is wel een...
1: Ja, een barrière ook, die eigenlijk niet nodig is. Ja, dat, ja. dat, is, dat is heel erg jammer, want uh, <laughs> als je er doorheen gaat. Ja. Nou, ook al, hier, stel je gaat er doorheen en uh, het wordt een hele lelijke roadmap. Maar er je, je ontstaan wel verbindingen in je hoofd. Dat je dacht, oh wacht dus dit lijntje moet ik tekenen en dat lijntje. Dan maak je hem daarna opnieuw meisje, dan wel mooi. Weet ja. je? Ja. Nou, de enige reden waarom ik nu in een nieuw boek zou willen beginnen.
0: Ja. Waar ik spijt van heb, wat ik niet heb gedaan, is dat ik niet een inhoudsopgave in het begin heb gemaakt. Dat ik geen genummerde. Want wat, waarom ik die roadmap achterin wil hebben en mijn actielijsten voorin. Dat scheelt me een hele hoop gebladeren en zoeken. En weet ik van, oh, mijn, mijn aantekeningen van gesprekken en afspraken die staan in het midden. <lacht> mijn doelen achterin, mijn takenlijst voorin. Ja. Ook. Maar dat ondervang je, denk ik door, met een. Je ja, ging die jou al laten zien met ja, een inhoudsopgave. Ik heb, te inhoudsopgave.
1: Te opgave, ik koop ook altijd boeken die wel genummerd zijn. Oh ja. En uh, tegenwoordig gebruik, koop ik wel die populaire bullet uh, journals. Oh ja, je maar gewoon uh, puur omdat die uh, stipjes best wel fijn zijn. Ja. ja. En, uh, en ik gebruik van die uh, ja, tapjes, uh, die post-it tapjes. Kijk maar hier zo. Ah. En zodat ik in ieder geval weet van nou, dit is mijn uh, today, dit is mijn, uh, mijn uh, weekly, dit is mijn uh, sprint uh, planning. En uh, dit is mijn jaarplanning. Zodat ik in ieder geval weet van hou je aandacht bij waar je naartoe wilde gaan. Want dat was... Ik, ik, ik ken mijn probleem daarin. Ja. Als ik niet aandacht erbij houd, ga ik hollo de verkeerde kant op.
0: Ja, ja wat, wat volgens mij is. Want een week is echt voorbij. Yep. Uh, maand in principe ook. Uh, wel iets minder. Maar is dat je zo... Ja, Ik haak dan een beetje af met de lange termijn doelen. Want ik onderschat wat ik kan bereiken in een kwartaal. En ik overschat wat ik op korte termijn kan bereiken. Mensen die op dieet zijn, die hebben dat ook altijd. Die, die mm. denken dan, oh, vier weken even uh, x, y, z doen. En ja, dan 20 kilo uh, afvallen. Bijvoorbeeld. <laughs> Terwijl ze niet door hebben wat ze... Als ze gewoon consistent doorwerken aan dat doel... Een kleine stapje zetten wat ze dan in, in een kwartaal... Of in een half jaar of in een jaar kunnen bereiken. Ja. Um, en dit houdt je ook scherp focus, denk ik. Door, door het, ja. Ik zag net jouw uh,
1: kwartaal... Uh, ja, ja dat, dat, dat is het. En het is een beetje wat jij zei... Um, als je consistent gewoon maar stapjes vooruit zet... dan gaat het sneller dan iedere keer maar hollen... en weer uh, kijken van hoe... Uh, dan weer stapjes terug. En dus, um, maar dan moet je wel goed hebben welke kant je op wil gaan voor jezelf. Ja. Dat is denk ik wel het uh, ja. belangrijkste. En wat zou
0: je zeggen tegen die... want um, mensen, ja, ik doe het allemaal op intuïtie... en ik heb er ook wel een mening over.
1: <laughs> <laughs> um, nou, goed... Um, Ieder zijn ding natuurlijk. Maar als, uh, als mensen dat zeggen vanuit een weerstandje tegen structuur. Of uh, dat het uh, in een systeempje moet. Of dat je een planning moet maken voor jezelf. En dat je dan dingen moet doen die misschien op dat moment niet superleuk lijken. Ja, dan zeg ik van ga die weerstand in. Ga er lekker in leunen. Want ja, dan, dan gebeuren mooie dingen. Um, maar ja, als je dat niet bereid be- toe bent... ja. Weet uh, Power to you. Maar want ja, precies zitten we er anders in.
0: Ja. Ja, het is ook niet dat dit de enige manier is. Het is gewoon een, een
1: systematiek. Ja, ja absoluut. En, um, maar ik zie gewoon voor mezelf... dat ik werk met de barsten. Maar ik vind het nog steeds zo leuk. Ja. En ik ben heel weinig ziek. En dat komt niet omdat ik ondernemer ben... dat ik geen ziek kan veroorloven. <laughs> dat, dat hoor je natuurlijk ook altijd. Maar... Ik voel wel aan van luister, uh, mijn lichaam heeft rust nodig. Dus deze week doe ik rustig gaan of deze week geef ik gas. Maar ik, uh, ik heb ook een soort van besloten uh, dat ik, ik ben energiek en ik ben een energieke persoon. En dat mag gaan en vloeien alle kanten op en uh, vooral hollen. En uh, niet zorgen maken over dat ik mezelf over de kop werk. Uh, want dat is wel belangrijk dat je op die manier wel luistert... naar je intuïtie en naar je gevoel. Ja. Dat, uh, het, voor mij betekent het niet, niet uh, zeg maar 24 uur per dag werken.
0: Ja, en ik dat zeg je wel iets heel... Uh, slaat de spijker op skop, denk ik. Want op het moment dat je die planning niet hebt... Uh, is het heel moeilijk om rust te pakken. Want je hebt altijd continu... Dat, want, weet je, een project is nooit af. En als een project wel af is, dan ben je alweer met half in een volgende project. Maar, ik heb Bij mij overlappen, overlappen ze ook altijd. Dus je hebt ja. nooit zo'n moment van... Hé, zo. Alles is klaar. <laughs> <laughs> en nu? <laughs> dat heb je als ondernemer volgens mij nooit. nooit. Nee, <laughs> Misschien als je loondienst werkt. Je, dan, zelfs dan niet, weet je wel. Dan, dan ligt er ook werk voor morgen en voor volgende week. Weet je wel. Ja. Er is altijd iets, iets te doen. Nee. dus Het is nooit klaar. Nee. En op het moment dat je die fruit werkt en um, dat uitplant... kan je wel zeggen, dan voel je je niet schuldig op het moment dat je even niks doet. Omdat je weet van, hé, hey, ik ben nog... Uh, ik ben nog fruit gaan aan het boeken. Het is oké okay om ook even te luisteren naar mijn lijf en rust te nemen. Want dat betekent niet dat ik stilsta. Ja, ja ik ben best wel wat... Um, ja collega ondernemers die, heel moeilijk, die het heel moeilijk vinden om rust te pakken, die ze dan schuldig voelen, ja. zo van ja maar ik moet dit nog en dat nog, zus nog en zo. En ik denk dat dit plannen en dat daar juist heel erg toe kan bijdragen dat je wel die rust kan nemen, ook omdat je weet van ja maar er staan,
1: ja je hebt het wat meer uitgedacht van tevoren. Ja, ja dat is, dat is uh, tweeledig inderdaad. Ik denk uh, dat als je van je leven een soort sluitende boekhouding probeert te maken, dat je elke uur uh, billebel moet kunnen verantwoorden. Al is het van, oké, okay, dit zet ik op de kostenpost gezin. En dit zet ik op de kostenpost slapen. En dit zet ik op de kostenpost... Maar dat dan zo'n kostenpost als even in de zon zitten en een boek lezen... of gewoon dom uit mijn ogen kijken... dat die kostenpost bestaat niet. Ja. En zelfs heel veel van die ondernemers doen ook niet aan uh, zelfontwikkeling of investeren in zichzelf door cursussen of door training of door coaching of wat dan ook. want a ben je dan uit de zaak en b kost het ook nog eens geld dubbele kostenpost, ja, ja, elke ja. kostenpost die je ook nog niet heb voor zelfontwikkeling. dus ja daarin uh, is denk ik ook belangrijk om te kijken naar je normen en waarden. van ja wil je daar ook uh, ja, je boekhouden in de in je boekhouding opnemen.
0: ja, ja nou ik denk dat het cruciaal is. die vliegt het alle grote ondernemers daar ook gewoon weet je dat investeren in jezelf dat is de beste investering die je, die je kan maken uh, misschien ook wel juist omdat het nu zo makkelijk is om te kunnen ondernemen en dat je er in je opleiding zo weinig, weinig eigenlijk wordt voorbereid en wel ook zo weinig worden geleerd om mens te zijn of zo oh,
1: dan het started <laughs> ja juist natuurlijk ja, maar...
0: Ja, nee. Wat is
1: ja. ja, dat is toch super irritant. Ik weet nog wel dat ik uh, 12 was en uh, dat dan komt dan de uitslag van de citotoets. Ja, nou ja, God, Tanja, ja, misschien op de tenen de MAVO, maar kies maar voor. Uh, een, dat was dan de LBO. En uh, wat wil je eigenlijk doen, Tanja, later? Uh, weet niet. Iets met uh, dieren of zo. Dat was hem niet zo. Ik wilde afgenaaid worden, maar ik durf het niet aan iemand vertellen. Oké, okay, iets met dieren. Nou, ga maar naar de agrarische school dan. Doei. En dan drie jaar soort van sudderen op de agrarische school. Dat er één klassementor die zoiets had van... Volgens mij interesseert hij zich geen fuck voor uh, die plantjes... Uh, die we hier allemaal aan het uh, bloemschikken zijn. <lacht> en die heeft mij toen heel snel naar de grafische school gestuurd. Dat vonden mijn ouders wel heel spannend. Want ik was pas 15 in, uh, naar Amsterdam op school gestuurd. Maar ja, dat, dat heeft wel een omkeer uh, uh, gegeven. Maar oh, ja... De, 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 af en toe het systeem zoals ik toen in zat... basisonderwijs, dat werkt gewoon niet. Dat je, dat je dan een soort van je pad moet uitkiezen. Ja. En ik kan nu pas uh, bedenken wat ik wil worden, worden later. Dat kon ik toen niet. Ik kan nu 101 toffe uh, opleidingen bedenken. Maar ja. toen, ik, uh, toen ik klaar was met... Uh, nou ja, ik heb, uh, na de LBO heb ik het MBO gedaan. En daarna kon ik HBO communicatie of kunstacademie doen. Toen dacht ik van, nou ja, laat maar... Nu, nu kan ik echt zoveel toffe opleidingen kiezen. Ja. Maar ja, dat komt ook door de bagage die je hebt en ook door het tijdstip weet je wel, waar we nu in leven. Ja. Het, het is zo'n rijk, rijke omgeving. Zo'n rijke leerrijke omgeving. Ja, en ja.
0: En je, weet, je, je kent jezelf wat beter en je weet ook waar word ik blijf en wat niet. En wat, wat klinkt leuk, maar is eigenlijk
1: toch niet mijn ding. Nee, maar ja. vro- vroeger, nou ja, nu nog steeds denk ik. Dat uh, veel mensen, kinderen, uh, moeten kiezen naar iets pragmatisch. Je moet toch wel je boterham ermee kunnen verdienen. Er wordt echt niemand wordt geleerd om te dromen of om te bedenken van uh, hoe wil je later zijn, hoe wil je later voelen. Ja, maar en, wat is hun doel en hoe bereik je dat? Ik, bedoel dat, ja, ik heb les
0: gegeven op de HBO. Op de universiteit moet je natuurlijk helemaal niet aankomen met project, projectwerken, werken in projecten. Nou, dat, wat ik heb gezien op de HBO, het is leuk, maar ja. Je zal er vast wel wat mee, mee leren. Oh ja, smart. Nou, dat is, elke student barst ook in huilen uit... als je zegt dat je moet je doelen smart formuleren. Maar dan houdt het wel eens een beetje mee op. Ja. En misschien dat nu daarom ook zoveel persoonlijke ontwikkelingscursussen... het gaat niet alleen over zelfvertrouwen, is natuurlijk een grote... en ja. uh, uh, hoe je in het leven wil staan, maar gewoon je eigen leven vormgeven... Wat wil je? Hmm. Want alles kan inderdaad. Het is wat je zegt. We zijn zo rijk. En niet, Leven is niet maakbaar. Wel stuurbaar. Dus niet een hele, en da, daar sta ik echt helemaal 100% achter. Maar ja, oké. Okay, dan gaan we maar dromen. En hoe doe je dat dan? Ja. Je wel? Nou, dan moet ik aan die hbo-studenten van... mag ik dat niet hoeven vragen? Ja, misschien wel hoor. Ik denk dat entrepreneurship... Dat was toen ook wel een, een minor. Een vak wat wel... Um,
1: dat zal het misschien hopelijk nog steeds wel zijn. Maar het had, denk ik, nog steeds wel, uh, helemaal doordrenkt van het pragmatisme zijn. Van wat kun je ermee? Wat haal je eruit? Ja. En, en niet oh, in de zo'n zin van wat het met je gevoel doet. of wat je, wat je wil bereiken in je leven. In, in, ja, door ja, wat wil je dromen? Er nou, staat, denk ja. ik,
0: niks mis mee. Ik bedoel, ik snap wel het dingetje van. Uh, ga wel knap de bezorgdheid van uh, dat je iets doet wat op de arbeidsmarkt niet waardevol is. Oh jee, er ja. komt vuur uit jouw ogen. Nee, 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 helemaal niet, helemaal niet. Ja, maar je wilt ja. toch wel... Aan de andere kant denk ik, ja, joh, je leert wat voor studie je ook gaat doen... en wat voor opleiding je ook gaat doen. Uh, je leert in ieder geval nou, uh, analytisch nadenken uh, of, of concepten verbinden. Je leert leren, laat ik het zo zeggen. Ja. Waardoor je dus bij welk bedrijf je ook wil gaan werken... je wel geleerd wordt hoe je nieuwe vaardigheden aanleert. Dus, dus op zich... Ja, of je nou geschiedenis gaat studeren of medicijnen. Hm, nou, dat is misschien... Maar feitelijk maakt het niet uit. Je, je, kneed, je, je, je... je traint je hersenen. Misschien in informatie verwerken, verbanden leggen. Zie
1: ja. je dat anders? Ja, nee, nee. Ik, ik, zou dat, ik hoop dat het inderdaad dat het heeft te maken met verbanden leggen, nadenken. En uh, connecties zien, uh, probleemoplossend vermogen en experimenten ja. doen. Dat zijn waardevolle skills, denk ik. En, Um, dan maakt het nog niet eens zozeer uit welk pad je kiest, omdat je het kan maken, kan sturen. Ja. En um, ja, ik, ik, ja, natuurlijk, ja, je moet blijkbaar. In, je wordt in, uh, in Nederland word je geboren en dan ben je al belastingplichtig. Dus, uh, <laughs> dus uh, ja, ik kan niet zomaar mijn huis bouwen hier ergens uh, in Uggelen op de hei en dan zeggen: Oké, okay, doe je, hè? ik besta niet meer. Dat ja. kan niet. Zou het niet, hoe fantastisch
0: zou het zijn als ze studenten dit konden leren? Werken met een journal, met kwartaalplanningen. Want kijk, tijdens je studie, ik, ik had laatst uh, Mark Ziegenbeek uh, van Heukloom, de Quad Life Crisis. En zijn boekje ook. Je weet je, je, zolang je nog aan het studeren bent, heb je een doel, dat is je papiertje. Je, je werkt al in kwartaalsprintjes, want je werkt in blokken. Dus je, het wordt voor je gedaan. En daarna ben je los. En dan verzanden we vaak ook. Omdat we die structuur... Die moeten dan eigenlijk onszelf een beetje opleggen. Of wordt door onze baas ons opgelegd. Want die heeft wel degelijk een planning. En een kwartaal uh, ja. doelstelling. En die weet wat voor acties jij moet doen. Uh, voor hem om dat te bereiken. Uh, want ik weet dat we uh, vanuit 12 heeft ook... Weet je wel, de young guns. Dus de, de studenten ja, kunnen dat top. gewoon gratis doen. Ja. En dat is precies ja, waar wij het nu over hebben. Weet je, waar we je naartoe... Hoe ga je dat bereiken? Met wat voor soort journaling technieken? Jij bent daar perfecte ondersteuning ook van. Zo oké, okay, hier heb je een boek. Ja, ga het
1: maar benutten. Ja, zeker. Ja, heel, ja, ik denk dat het heel goed is. En um, dat. Ja, wat je zegt al, als je voor, voor een uh, baas gaat werken, en bij mij draait het niet alleen maar om de ondernemendheid, hoor, dat je al, iedereen moet gaan ondernemen. Maar uh, ik denk wel dat je hem gewoon moet realiseren, is dat je ook zelf uh, ambities hebt uh, te realiseren in je leven. En die moeten gewoon stroken met met een werkgever. Als jij uh, een tijdje bij die werkgever gaat zitten... en dat dat strookt, dat is prima... Maar het, is, het, het zou gewoon super tof zijn als je voor jezelf een beetje een, een visie kan hebben voor je leven. Ja. En dat, dat schrijven, daar kom je in contact met uh, hoe je het wil hebben. En nogmaals, als je, als je, weet ik veel, 24 bent, heb je misschien een heel ander gevoel bij hoe je toekomst eruit ziet dan als je 34 bent of 44 of ja. 54. En dat kan misschien een klein beetje ja, uh, bijsturen. En misschien is het ook korter termijn, weet je wel. Maar dan nogmaals, juist door het uit te schrijven... en door jezelf erin te verdiepen... Uh, dan kun je jezelf denk, een enorm cadeau doen. Ja.
0: Jij zegt dat journaling feitelijk... Uh, een manier is om in contact te komen ook met jezelf... in de momenten dat je gewoon vrij gaat schrijven. Ja. Los van de structuur, van het plannen en het uitwerken... in, in uh, ja. weken fases. Ja,
1: ik denk ook dat... Uh, dat ze zeggen ook altijd dat alle, alle grote geesten ook allemaal een journal bijhielden. Dat was ook niet voor niks natuurlijk ja. dat die dat, uh, dat doen. Het is gewoon om je in contact te komen met je intuïtie. Een, een vingeroefening: een, uh, een oefening om je innerlijke criticus aan de kant te schuiven. En daar niet meer alleen maar door laten leiden... maar gewoon door vrij te zijn. Te, te zijn alsof je als een kind bent dat het eruit moet. Gewoon te laten ontstaan op papier en dat, ja. dat werkt voor mij op papier altijd het makkelijkste. Ja. Wat ik zelf
0: er fijn aan vind, is dat voor mensen die piekeren, bijvoorbeeld, um, is dat je met piekeren vaak zit je in een loepje. in je hoofd. Ja. Um, nou, laatst was ik bijvoorbeeld gefrustreerd en bepaalde uh, relatie die ik had met iemand, en dan is er iets volgevallen. Nee, ga niet meteen bellen. Appen vaak dan sta je onder douche, weet je wel, en dan. Vaak is er een soort van, is dat er een, een gedachtenloopje op repeat? Iets wat je tegen die persoon wil zeggen. En dan probeer je al een beetje die, redactie, die reactie te voorspellen. Kortom, piekeren. Ja, ja. <laughs> Rondjes draaien in je eigen hoofd met dingen die je wil zeggen. En, gewoon, ja. Het kost heel veel mentale energie. En dat, dat kan zomaar ook in een keer een heel negatief gevoel aan. Want je gaat daar dan helemaal in hangen, zeg maar. Ja. Wat ik merk met schrijven. Uh, dan schrijf ik het op en dan kan je zeggen, ja, maar je moet er niet te veel aandacht aan geven. Negeer het maar. Nee, als ik het opschrijf, en ik kom vaak tot een stukje inzicht. Daarna is het ook weg. Juist. Want ik heb iets gedaan. Ik heb, daar een, ik heb dat kunnen kanaliseren naar iets. Ik weet ook mensen die dan meteen naar je gaan appen, zo van, dat is hun manier om het kwijt te raken. schrijven in je journal is dan vele malen veiliger. Ja in plaats van meteen over de schutting te gooien bij de ander, hier heb je mijn allereerste emotie. <laughs> Achteraf denk je, oh, dat was misschien niet. Hetgeen, uh, nou. <laughs> maar ja, ik vind journaling daar echt perfect voor, voor. Voor mensen,
1: ja, als je veel in je hoofd zit. Ja, want het punt is, als je het op papier zit, kijk, in je hoofd. Ho- in je hoofd moet je een beetje eigenlijk zien als in de, de, de krochten van je gedachten kunnen Ja en ik probeer je het alles... te onthouden. Dus je bent continu alsof je het probeert
0: in te prenten. Ja. Je wilt het niet, niet vergeten, want oh, straks zie ik die persoon en dan wil ik dit en dit en dit zeggen ja. en dan dus aanscherpen, verbeteren ja. en, en dan, dan erop. ben je ook zo'n normaal netwerk of dan pad aan het verstevigen, terwijl het misschien niet een negatieve gedachte is die ik helemaal niet wil of een angst, want vaak is het angst. Ja. Oh ja, en weet ja je dan zit je helemaal vast met Oh, moet, dan he, vind je bijvoorbeeld dat, dat je grenzen een beetje over zijn gegaan of zo, of je vindt dat je dit had moeten zeggen, of dat iemand je niet goed behandelt, en dan ben je continu datgene waarvan ik, nou, die persoon heeft dit of dat fout gedaan, weet je, en dan ben je continu, ben je dat gedachte dingetje aan het verstevigen in je hoofd, en dan zit je, en dan gaat daar heel je energie, je focus naartoe, en dan in één keer ben je die persoon die gekwetst is, en dan heeft iets jou iets fout gedaan, ja. en als je het dan opschrijft, dan, eh, dan is het ook weg, en dan kan ik gewoon weer
1: focussen op dan focus je op iets anders. En dan is het ook in één keer weer oké. Okay. Ik denk als je het opschrijft. Dan uh, komt het in het daglicht. Mm. En in het daglicht kan jij het zien voor wat het is. Dan denk je van. Oh ja, dan ga ik niet zo naar iemand schrijven. Oh, nee. Oh, dat heb ik al
0: oh, met een vriendetje voor van ja. mij. Sommigen zeggen dan app het maar naar mij. Weet je wel. Als je Of dan typ dan bijvoorbeeld film op de telefoon. Ja. Nou, ik kom nog wel eens van die notities. In, dan soms dan ruim ik die even op. Ken je dat? Dan heb je in je iPhone. <laughs> dat is even zo'n makkelijke manier om wat dingetjes op te schrijven. Ja. En soms kom ik dingen tegen en denk. Oh, ik ben zo blij dat ik dit niet. Uh, ja. <laughs> dat ik die niet naar andere mensen heb gestuurd. Maar het was toen wel even heel fijn om even mijn gedachten te ordenen. En ook je te ontslaan van de last. Van het, je, ja. je, je wilt onthouden en dan worden we steeds groter
1: en belangrijker. En Dan, ja. okay, dan kun je ook alleen daar. nog maar daaraan denken. Hè? Ja, dat is het. Dus ja. je, als je het op papier zet en die paar minuten aan besteedt om het daaraan kwijt te kunnen. Dat is veel minder tijd en veel minder aandacht ja. dan dat je er uh, nog een uur lang in je, bezig je hoofd mee bezig blijft. En die last blijft dragen. Ja. En dat is die last in je hoofd. Die voel je ook fysiek hè. In je, ah. Misschien in je keel, in je nek, in je buik. Overal gaat het helemaal verkrampen. Omdat je het vast wil houden. Maar als je het loslaat, dan kan je lichaam ook ontspannen. En uh, ik denk ook als je het uh, loslaat op papier kan je je hoofd ook trainen om betere kwaliteit gedachten te gaan hebben, want wat jij zegt, die paden die worden versterkt door die bepaalde gedachten en bepaalde patronen.
0: Ja, stel dan even een makkelijk voorbeeld: jaloezie. weet je, wel? dat je iets ziet of die uh, vindt dat je niet zelf niet genoeg krijgt. Je kan heel erg focussen op waar jij recht op hebt en uh, jaloers op iemand anders die dat dan wel heeft. Ja, dat zijn niet echt waardevolle gedachten die je naar nou heel veel verder gaan brengen.
1: Nee. Nee, want het is allemaal onzekerheid en angst. Nee, ja. en het en, um, is heel interessant om bij jezelf na te gaan van uh, waarom wil ik het in mijn hoofd houden? Want ik denk dat je hoofd is soort van als je naar security kijkt, dus de, dit is de grootste level of security. Nie, echt, <lacht> niemand komt dit te weten. En misschien schaam je er ook heel erg voor, mm. die gedachten. En um, als je het op papier zeg maar de volgende level van security... een soort van dagboek met een slot erop, bij wijze van spreken. Dan kan alleen ja. jij of iemand die dat uh, vindt. Uh, ja. uh, d- 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 dus dan moet je jezelf al vertrouwen van. Die gedachten mogen hier ook. En waarschijnlijk ga je hier al een, een klein stapje indammen. Dat je al denkt van, de level van security is al uh, lager. Dus dan misschien moet ik mijn taal aanpassen... of mijn, ge- of mijn kwaliteit van gedachten worden al beter. En, maar daardoor help je jezelf al een klein beetje... Ja, en Maar het is wel belangrijk om erachter te komen, denk ik, van wat houdt mij tegen uh, om het op papier te zetten en wat houdt mij in mijn hoofd? Waarom is het zo belangrijk voor mij om het in mijn hoofd te houden? En ik, soms kan dat schaamte zijn of dat, dat, ja, dat je voor jezelf schaamt voor de, om die gevoelens te hebben. Of stel voor dat iemand het zou kunnen lezen. Maar stel als je, als je dan daarin ook van zegt, van oké, okay, interessant, schaamte blijkbaar. Nah, mm. interessant. Dan gaan we mee <laughs> aan de slag. Opschrijven die handel. Ja, ja, ja. ja. Zo probeer ik het voor mezelf. Als ik erachter kom van dat er iets is waar ik dus weerstand of iets bij voel. En dat ik het liefst de andere kant op wil hollen. Oké, okay, wacht ze even. We hadden afgesproken. Hè? We gingen de wind inlopen. Ja. Dus dan ga, ik, dan ga ik het vooral juist doen.
0: Hé, hey, en wat... wat um, want er is best wel een bepaald level van zelfbewustzijn en gewaarzijn. Wat hiervoor nodig dat je jezelf kunt observeren... feitelijk wat je doet. Heb jij dan nog grote voorbeelden, mentoren, trainingen... of boeken waarvan je denkt van... hey, dit, dit heeft mij heel erg geholpen op dit
1: pad? Um, ja, ik heb uh, best wel veel uh, zen-boeddhisme gedaan. En daar ook wel boeken in gelezen. En één heel belangrijk boek dat ik las was... The Big Leap van uh, Gay Hendricks. En uh, dat is echt een fenomenaal boek... Uh, ik heb hem, denk ik, verslonden als boek, als PDF en als audioboek. En, um, en Gay Hendricks. Gay Hendrix, hij is psycholoog, geloof ik. Oké. Okay. En uh, een van de belangrijkste lessen die ik daaruit haalde was: de uh, upper limit problem. Ik weet niet of je dat herkent. Je bent helemaal blij met, uh, met je partner en uh, het is gezellig. Je bent samen op vakantie en je zegt tegen elkaar, wat hebben we het gezellig? Hè? En de volgende dag heb je ruzie. <laughs> en het komt gewoon, blijkbaar hebben we dus ergens in onszelf een soort van, oh wacht even, dit verdien ik helemaal niet. We gaan even rellen, want dat verdien ik wel. Het is een soort upper limit van zoveel geluk kan ik niet aan. Dat verdien ik niet. Limiteer je jezelf erin en dan word je meteen op je plaat uh, teruggezet. Dat is met als mensen die uh, kans hebben om een hele leuke job en dan te laat komen. Of uh, uh, ik die uh, een uh, leuke challenge op uh, Instagram wil doen en ik heb een koortslip. <laughs> ik denk van nou, leuk, dan moet ik op camera. Of de
0: wifi, die niet was. Is nou ook iets anders? Dat, uh, ik heb, uh, ik heb een keer mijn stem kwijtgeraakt. Ja, uh, uh, inderdaad. De de, internet the doet upper, upper limit
1: problem. Upper limit problem. Dat zijn hmm. allerlei gemanifesteerde dingen die we zelf manifesteren om te voorkomen... dat we eigenlijk het geluk of het succes krijgen wat we wel willen. En uh, Bob Proctor is daar ook een hele ja, grote voorbeeld in. Ja, daar is straks over, ja. En um, zijn prachtige voorbeeld vind ik van het servomechanisme... en dat haalde ik ook uit het boek van uh, Maxwell Marks, um, uh, Psycho-Cybernetics. Dat wij servomechanismen zijn... En dat kun je vergelijken met een, uh, met een cv-ketel en een thermostaat. Ik weet niet of je dat voorbeeld uh, dat ik dat wel eens heb verteld. Ah, ik kan hem niet meer voor de geest halen. Dus. Het eens thermostaat staat op uh, 18 graden. Maar de deur staat, buit, uh, staat open en buiten is het kouder. Dus dan uh, voelt de thermostaat, wacht eens even, het is kouder aan het worden. Ik moet tegen de cv-ketel zeggen, joh, verwarmen met die handel. Dus dan gaat de cv-ketel gaat aan de slag, totdat het uiteindelijk weer 18 graden wordt. En ons zelfbeeld werkt precies zo. Um, stel je voor, ik, ben, uh, ik heb een beetje te veel gewicht. Ik wil graag afvallen. Maar ergens is mijn zelfbeeld. Mijn 18 graden is, ik ben een beetje dikketje. En dat, 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 dat hoort dus blijkbaar bij mij. Maar ik ga heel, met heel veel uh, enthousiasme ga ik proberen af te vallen. En dat lukt me. En ik ben uh, lekker fris en slank. En dan uh, op een gegeven moment denkt mijn servomechanisme. Wacht eens even, dit is mijn 18 graden helemaal niet. Dus dan gaat mezelf uh, blokkeren. Dat upper limit probleem uh, komt eraan. Dus ik ga weer terug naar mijn oude gewicht. Want dat is volgens mij zelfbeeld. En dat is volgens het uh, staat. Ja, En dat terug naar je oude gewicht... dat gaat niet bewust. Dat, er gebeuren allerlei
0: dingetjes, onbewust, patroontjes. Je juist
1: helemaal
0: niet door. Ja, het
1: hebt heel veel zelfmonitoring... om dat te zien, dat je ja. dat doet. Ja. Ja. ja, ik ben dat continu. Ik merk dat ik daar... Um, ja, waar we in het
0: voorgesprek je over hadden, weet je dat je, je de werkelijkheid krijgt die je accepteert, zo makkelijk om weer terug, weet je, het is wat het is en dat dan te accepteren. Zeg maar, ja. uh, ik weet dat ik een broer op de een of andere manier was mijn, mijn lichaamsbeeld en ho- wat ik wilde zijn, hoe ik me wilde, wie ik wilde zijn en wat ik wilde uitstralen, was, was een ding. Zeg maar, ik was ermee aan de slag gaan. En ik zag heel erg duidelijk voor me van een slanke, atletische, gezonde, energieke vrouw. Uh, ik weet net dat van die andere dames die ook daar in Poer was, die zei: ja, maar ik had wel graag een maatje meer gehad. En dat is dan leuk dat ik dat bedenk, Weet je, maakt dan nou grapjes. Of nou, ik zie het dan helemaal vol me. Weet je, je moet niet de werkelijkheid accepteren zoals die is, maar je kan je eigen werkelijkheid creëren. Daar ging het dan over. Door niet, ja, door bewust voor iets anders te kiezen. Maar ja, maar je lichaam, het is niet dat je dan 's ochtends wakker wordt en denkt, ha. Nou, precies. Dat lichaam wat ik voor mezelf had bedacht, dat heb ik dan ook ineens, weet je wel? Ja. Maar toch, toen ik terugkwam en proe, ik was zes kilo afgevallen.
1: En ja, ik was ziek geweest, maar. Uh... Ja, maar dat is waarschijnlijk een, een soort upper limit of een, nou niet per se een want, upper limit. Het kan wel een manifestatie zijn. Elke keer zijn. als ik dat heb bereikt, dat dat, en ik zie het precies voor me, en ik kom, elke keer tik ik het
0: aan en zodra ik het aantik, en dan denk ik ook van, oh, maar dit ga ik vasthouden, weet je wel? En dan, ik ben er, want en. De, Um, maar dat was heel bewust een bepaald iets wat je wilde uitstralen. In een keer had ik ook minder honger en zo. En dan niet zo behoefte. En dan denk ik helemaal trots. Oh, ik heb nog geen junkfood gegeten. Maar heel langzaam. Zakt dat dan weer weg. En in een keer voort het in de gaten. Baby drie maanden veel, denk je. Hmm. Where did that mij, came from? Volgens mij was ik hier precies. Nou, niet helemaal precies. Want het is altijd nog wel... Niet dat het helemaal doorstaat de andere kant op. Het is zo bizar. Eigenlijk dat je er constant bij moet zijn ook... Wel echt wel bewust voor kan kiezen. Ik weet dat ik daar echt heel bewust mee bezig was. En dacht, en dacht haha, morgenochtend word je wakker en dan is het er niet. Maar vier weken later was het er ineens wel. Ja, ja, ja. Ja,
1: maar dat het is, het is zo, best wel. Dat de is met truc. alles
0: volgens mij. Dat is ook met, fina- met financieel succes, ja. Ja. met zakelijk succes, met
1: persoonlijke groei. Als jij in het, uh, ergens in jij gelooft dat je nooit succesvol zult zijn ja. en nooit genoeg geld zult hebben en altijd zult struggelen, dan. Kun je gaan hard werken als je wil. Maar dan gaat dat niet veranderen. Ja. Want dat is niet je 18 graden. En ik weet
0: ook ja, zo'n voorbeeldje. Als dan gaat over nou, wat ik nu bijvoorbeeld met 12 doe. Ding, dingen hebben soms ook tijd nodig. En ik kan heel gefrustreerd raken. van, Maar dit zie ik voor me. En dit is hier zie ik mijn toegevoegde waarde. En dit wil ik graag doen. En ik wil deze samenwerking. En het is dan nog te vroeg. Dan moet dan bij die ander moet dat ook nog even een jaar in de week of zo. En dan in één keer... En dan kijk van, hé, hey, maar wat ik nu doe is precies wat ik anderhalf jaar geleden zo graag wilde, wat ik al helemaal voor me zag. Ja. Hé, uh, hey, dat is er nu wel. Wauw. Waar werk ik dit nog meer zo voor, weet je wel? Blijkbaar ook voor mijn lichaam. Alleen dat laat je dan weer eventjes los, want dat, daar, dat is nog best wel een stevig biologisch mechanisme ook. Ja. Maar uh, waar je wil wonen, je zakelijk succes, je relaties met anderen, je kan dat echt wel sturen. En ik geloof dan ook wel in hoe Bob Proctor dat benadert. Um, en ook wel Napoleon Hill, denk ik, uit Think and Grow ja. Rich. Het begint met, weet waar je heen wil en dat visualiseren en voor je zien. Um, en daar actie op. Om, ja. ja, actie oh, ondernemen. Dit ni, ondernemen. Iets anders gewoon niet accepteren.
1: <laughs> ja, dat is niet dat is een beetje gevaarlijk. Iets anders niet accepteren, maar... Ja, uh, ja en nee. Ja nee, inderdaad. Ik zeg wel eens tegen mezelf, never settle. En dat is gewoon... dat. Je,
0: Um, is heel het is ook me- meteen heel
1: goed, ja, Het is wel gevaarlijk. Voor mij betekent het gewoon dat uh, heel veel mensen zeggen van... Goh, uh, als ik eens dus een keer zeg van uh, ja, ik doe dit en dit en dat. En uh, oh, ik ben nu een week ziek. Ja, misschien moet je eens rustig aan doen. En dan denk ik nu denk ik altijd, oh, fuck you, dat zegt meer over jou dan over mij. Want uh, ja, ik kan accepteren dat mijn, uh, uh, dat mijn lichaam ook wel eens rust nodig heeft. En dat ik soms uh, een beetje hard aan het rollen ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik moet genoeg nemen met... Van dan is blijkbaar, is het zo? Nee. Dat is iemand anders een upper limit. Dat is iemand anders een upper limit, dat is niet mijn upper limit. Maar dat, dat ik ziek ben, is wel een upper limit ding natuurlijk. Ja. En dan luister ik naar mijn lichaam, die heeft rust nodig. Maar ergens weet ik wel van, luister, als het lichaam straks zo sterk is... gaan we gewoon net zo hard door. Ja.
0: Het is dat grootste durven dromen ook...
1: Ja, en, ja. en durven na te leven. Ja. En uh, niet erg vinden om een keer op je bek te gaan. Want ik merk wel dat sinds ik uiteindelijk de, van alles heb gezegd... oké, okay, ik ga dus met mijn kop de wind in fietsen, om het zo maar eventjes te noemen. Ik ga er gewoon voor en of het een keer misgaat, dan gaat het mis. Heb ik veel meer bereikt en veel meer geleerd dan ja. al die jaar... bij wijze van spreken al die veertig jaar daarvoor... Ja. En, en hoe, ik ben er gelukkig voor. Maar dat, en hoe uh, grote rol heeft, is dat, heeft dat journaling daarin gespeeld? Alle. Ik denk alles. <lacht> Want um, al die jaren daarvoor heb ik mezelf heel erg voor de gek kunnen houden dat ik uh, depressief was. Of uh, weet je, dat ik uh, een vreemde eend in de bijt was en uh, dat ik geen zelfvertrouwen had. Pas toen ik uh, veel bewuster ging nadenken over een aantal v- ja, vraagstukken in mijn leven... en daar heb ik ook wel veel van uh, Michael Pelagic met uh, zijn programma geleerd... Ja. door de vragen die hij stelde en door uh, de boeken die hij schreef... daardoor ben ik gaan zien dat uh, ja, ja, ik wel een beetje een soort mijn eigen zelfbeeld had v- vertroebeld. Ja. En door te schrijven kwam het eruit. En uh, ik was iemand die heel erg in, in het hoofd zat en misschien nog steeds zit daarom is schrijven voor mij een soort redding. Omdat uh, het is een hek om, om, om minder in mijn hoofd te zitten.
0: Ja. Maar grappig, hè? Want je zou denken dat je juist al meer in je hoofd komt. Nee, ja. Door een intellectuele oefening, feitelijk. Ja. Want woorden formuleren op papier. Een zin, een zin maken die loopt.
1: Ja. Maar jij, jij tekent ook daarnaast, hè? Want het is niet ja. alleen schrijven. Ja. En het tekenen... En ja, dat mag eigenlijk niet, misschien niet zo'n grote naam hebben. Het is echt niet illustreren of zo. Het zijn echt vierkantjes met pijltjes en schaduwrandjes. Maar dat dat krabbelen, dat uh, is een soort vingeroefening voor je hand. Waardoor je, je die editor bezig is. En daardoor kan uh, je, je creatief... Editor bezig de editor in je hoofd, die wil gaan editen. Weet je wel, oh, dat moet perfect, dat moet oh. zo. En die, de, de tekst Ik moet zo. Ik heb er zo. een nieuwe bij. Ik kende de saboteur al. De rebel. De editor. Oh, I like it. En, en die editor moet je een soort taakje geven soms. Ja. En dat doe ik uh, door, door, door kleine versiering uh, te doen, of een keer met kleurtjes te laten spelen. En daardoor kan mijn intuïtie, mijn creativiteit kan de sluiproute naar buiten. Ah. En dan kom ik ineens dat leuk gaan schrijven en zo. Wow. Maar ik moet wel een bril, merk ik. Want uh, ik kan het, ik, soms tekening of schrijf ik een soort van opgevoel. Dat ik het niet heel scherp meer kan zien. <lacht> maar goed, uh, ja, dat, is, uh, dat is mijn, mijn truc om uh, te, te krabbelen, om uh, die editor inderdaad uh, bezig te houden.
0: Oh, wat vet. Hey, jij gaat ook andere ondernemers of ambitieuzen hierin ondersteunen,
1: had ik begrepen? Ja, dat klopt, want uh, ik kwam er dus achter dat uh, ik sprak dan wel eens met mensen die dan naar mij vragen van, god, hij is zo lekker bezig, hoe doe je dat? En uh, ik ben ook altijd benieuwd ben naar hun 101 ideeën, want dat blijkbaar iedereen zegt dat ik heb zoveel ideeën. Ja. En uh, dat het mij uh, lukte om diegene verder te helpen, omdat ik niet persoonlijk belang bij hun uitkomst had. Ja. Ja, anders dan dat ik natuurlijk wilde dat hun het goed doen en dat ze het fijn hebben. En uh, hun hebben zelf veel te veel belang en dat merk ik bij mezelf ook hoor, dat ik heel erg gehecht ben aan bepaalde ideeën. En ik denk van hun nee, die kan ik echt niet loslaten. Terwijl ik tegen iemand anders wel de vragen kan stellen van, uh, is dat echt nodig? en uh, Zou je het ook zo aan kunnen pakken? Of wat is is, uh, een versie die je voor je kan zien waar je nog steeds gelukkig van wordt, maar die je zelf kan uh, maken? Dus allerlei vragen die ik kon stellen, waardoor hun vooruit konden komen. Toen dacht ik van, dat kan ik. En dat uh, dat, dat vond ik ook heel erg leuk en uh, ja... Ik ben bij een mastermind van, uh, van 12 Waves uh, gegaan. En, en ook nou, ja, daar merk je gewoon dat... Ja, eigenlijk heb je wel wat toe te voegen. En uh, dat ben ik nu gewoon aan het uitbreiden... door steeds meer mensen daarbij te helpen. Om bij dat planningsvraagstuk uh, te helpen. En, want dat is een ding... Ja. ja, dat ja.
0: plannen dat is, dat moet je gewoon ook een paar keer doorlopen hebben ja. om daar een beetje vertrouwen in te krijgen. En je mag jezelf een keer overschatten, je moet jezelf een keer onderschatten. Ja. Ja, je, want alleen je Dan weet je wat,
1: wat midden is, weet je ja. wel. Ja. Dus daar je is het alleen, alleen maar ook een stukje doet. perfectionisme
0: van oh. Ja. Maar straks plan ik het verkeerd.
1: Ja, ja juist het verkeerd plannen. Want dan snap je tenminste, oké, okay, dit is te veel. Oh, dit, is, dit, kon mij, dit ging mij te makkelijk af. Ja. Ik kan dus meer aan. Maar als je het iedere keer heel veilig doet... dan weet je niet waar je, waar je, waar je, waar je grenzen liggen. Of waar, je, waar je, ja, je, je, je gouden zone is van wat je aan kan. Ja. Dus uh, falen is in, dit ge, in, in dit opzicht is echt perfect. Ja, en dat zei ook iemand tegen mij, van... uh, ja, perfectionisme bestaat niet, want uh, je moet ook perfect kunnen falen, zei hij. Dat vond ik wel een mooie. En ik vind uh, perfectionisme helemaal een smoes om niet in beweging te komen. Want als je bang bent om een stap te ondernemen... want stel je voor het zou een een foute stap zijn... dan is het dus alleen maar een smoes. Natuurlijk mag je nastreven om iets goed te doen... en uh, uh, ja, snapt dat het eng is om fout te maken... Maar de fouten die jij en ik maken... zijn zelden fouten waar we door opgegeten worden door een leeuw... of uh, omvergereden worden door een vrachtwagen. Ja, precies. Het, uh, we kunnen ze wel hebben, die ja. fouten, die, volgens mij. En zolang je inderdaad niet andere mensen mee uh, kwetst... ga ze gewoon aan. Ja. Ja. En um, nou ja, als, al dit soort dingen, als een soort cheerleader... <laughs> heb ik uh, andere ondernemers geholpen. Want dat hadden ze nodig... Heel erg goed om uh, k- heel kritisch naar zichzelf te kijken. Het moet wel perfect. en uh, Ik wil dit allemaal bereiken. En niet in beweging durven komen. F- vastzitten. En uh, nog als een soort cheerleader mensen in beweging te schreeuwen. <laughs> dat lukt me wel.
0: <laughs> hey, en wat ga je... Want je gaat ook een, uh, een mastermind groep starten. Yes.
1: Um, Volgende. Januari, volgens mij. Januari start ik en in Amersfoort. Dus, uh, en... Ja, uit, uiteraard is het gewoon helemaal in het 12 wees uh, protocol Dus met uh, dat uh, hele workflow en uh, de aanpak daarvan. Maar ja, ik geef natuurlijk ook een beetje mijn sausje van precies, uh, het, ja. het, het plannen de en ja. het journalen. En het werken in, uh, in, in, in Cicli, dat uh, zit ook in 12 wees Maar ik heb het net weer anders opgebroken opgebre- uh, op mijn uh, manier. Zo heb ik ook alle data al gepland, zodat het precies daarin past. In sprints van zes weken werken. Om eens te kijken wat je in twaalf uh, in maanden kunt veroorzaken met een groepje van tien mooie mensen. Ja. Ja. Dus ik vreug me daar heel erg op. Ja, ja dat snap ik. Ja, ja, want
0: het is. Ik merk dat zelf ook meer en meer. Datgene wat ik zelf het lastigst vond en wat jij in jouw geval het lastigst vond. Dus die dingen afmaken en die structuur voor jezelf vinden. En uh, jezelf eigenlijk dwingen ook om een project te af te ronden. Dat dat ook hetgene is waar je het meest enthousiast ook andere mensen bij kan ondersteunen. Terwijl Mooi, hè? Je heel, contra-intuïtief bijna zo van ja maar dit vond ik het allermoeilijkst. moeilijkst ja. was een hartstikke horde voor mezelf maar juist omdat ik me er zo in heb vastgebeten ja. omdat... en een manier heb gevonden die van denk ha oh maar is dit het weet je? dat je dan heel ja dat er niks bevredigender is bijna dan ook andere mensen daarmee
1: willen willen helpen ja en het is een beetje is dat uh, van Malcolm Gladwell hè? die 10.000 uur dat hij beschreef ik ben, ik, door al mijn falende projecten en uh, andere ja, planningsfoutjes... heb ik gewoon mijn 10.000 uur in fout plannen heb ik wel, uh, gehad. Dus ik snap het wel. Ik snap wel hoe het werkt. Ja. En, en, en niets is leuker dan uh, dat aan andere mensen meegeven. Omdat je gewoon ziet van, oh wacht even, dat was hoofdstuk 11 bij mij toen in 2001. Ja, ik weet het nog zo goed. Dus ja, je, je, je kent het... Uh, je kent al die valkuilen. Ja. En uh, dat is weer superleuk. Ja,
0: tof. Hey, als mensen meer informatie daarover willen... of überhaupt
1: met jou in contact willen komen... Um, waar kunnen ze dan het beste terecht? Uh, ze kunnen, uh, voor de mastermind kunnen ze het beste terecht... op ihesomanyideas.com slash mastermind. En op ihesomanyideas.com vinden ze überhaupt meer over mij. Dus uh, dat, uh, dat is ook een goed uh, startpunt. Ja. Super hey, Dank je wel voor je
0: tijd. Ja. Look dat ik uh, moest zijn. Heb ik nog iets gemist? Is het nog iets dat je graag nog wil dat je
1: denkt. Hey, snap dat ben je vergeten te vragen? Uh, nee, dat komt altijd later. Ja. <laughs> heb ik ook altijd. Ja. Dus um, nee. Ik, er was nog wel een dingetje, maar ik kom, er, ik kom er nu niet op. Dus daar kom ik later op. Het <laughs> is wel goede voor de show notes. Moeten mensen, tenminste, show notes lezen. Ja, precies, doe dat.